0: Последние семь дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас, в большом итоговом выпуске. Последние семь дней. Тема недели.
1: Как выжить в России? Росстат шокировал прогнозом о росте цен. Уровень инфляции в России растет небывалыми темпами. Повышение потребительских цен обновило годовой рекорд. По данным Росстата, только с начала сентября потребительская корзина из сотни товаров и услуг стала дороже на 5%. Это вдвое больше, чем за весь август. На первый взгляд, вроде бы и немного, но по экономическим меркам это пропасть. Инфляцию разгоняют и сильный спрос, и рухнувший и тот факт, что производители постепенно закладывают в цены свои растущие потери, говорят эксперты. Цены будут расти и дальше, считает предприниматель-миллиардер Игорь Рыбаков.
2: Дальше раскручивается вот эта инфляционная спираль, которой мы все должны быть готовы.
3: Сейчас она будет увеличиваться. Скорость увеличения этой инфляции, обесценивание рубля, ну, в общем-то, он сейчас нарастает. Поэтому будьте особо внимательны, если вы рассчитываете доходы своей семьи, выделите резервы для того, чтобы вы могли направить свои усилия, свои расходы в повышение ваших доходов, иначе уже через полгода-год ваших текущих доходов может не хватить.
2: Банально, чтобы коммунальные расходы заплатить.
1: Финансовые аналитики бьют тревогу, показатели инфляции катастрофические, рост цен фронтальный. Одновременно дорожают и продукты, и непродовольственные товары, и услуги. Такого в России не было никогда. Россияне в шоке от ценников в магазинах.
4: Ребята, сейчас буду ругаться матом. Но это просто, я не понимаю, это, это обдираловка среди белого дня. 116 рублей банка сметаны. Ребят, ну это же вообще. Масло посолочное. <гас> Ой-ой-ой, 130 рублей. Ребят, 130 рублей. А было? Вот это вот месяц назад по акции было по 99, ребята. 99, 130 рублей. Плюс 30 процентов.
5: Я зашла в золотой яблоко посмотреть, сколько стоят мои духи. Год назад они стоили 25 тысяч рублей. Сейчас 39. А что дальше? Я не понимаю дефолт, гиперинфляция, обвал рубля. Ребят, я умоляю, откройте глаза,
1: пожалуйста. Стоимость бензина и дизеля также обновила исторический максимум. Рост цен на бензин превысил 10% в годовом выражении, несмотря на правительственный запрет экспорта топлива. Средняя цена литра АИ-95 достигла рекордных 65 рублей, хотя еще в начале лета он продавался по 58-59 рублей. В результате транспортные услуги подорожали вдвое, говорят пассажиры такси.
6: Я ездила раньше на такси, чтобы по паркингу не кружиться бизнес-класс на 500-600 рублей.
7: Сейчас не хотите 1200? Просто в две цены подорожало.
1: Ситуация скоро изменится к лучшему, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме. По ее словам, инфляция в стране будет снижаться и достигнет уровня в 4%. Впрочем, многие эксперты в этом сомневаются и поясняют: рубль в глухой тупик. Загнали санкции, отсутствие нефти долларов, падение экспорта, увеличение расходов на спецоперацию, которая закончится не скоро. Все эти факторы и спас углублению экономического кризиса в стране. Запас прочности российской экономики в лучшем случае иссякнет в следующем году, предупреждают экономисты. А вот министр финансов утверждает, что денег стране хватит, но россиянам он посоветовал меньше тратить. Мол, тогда и цены не будут выглядеть такими высокими.
8: Есть э, выражение всем известное, что денег всегда не хватает. Но на то, что Запланировано, хватит. Хватит. Но вообще хочу сказать, что вот сколько бы денег не было, деньгам нужна всегда голова и руки. Если будут хорошие голова и руки, денег можно меньше тратить. В интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные.
1: Россияне в соцсетях Совет Силуанова не оценили. Говорят, предложение меньше тратить может составить конкуренцию знаменитой фразе Дмитрия Медведева.
3: Просто денег нет. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
1: Кстати, в проекте нового бюджета расходы на медицину, как и на образование, чиновники предлагают урезать.
0: Последние семь дней. Тема недели.
1: Как
9: связаны рубль и выборы? Правительство обещает укрепить курс на 10 процентов. Дата известна. Рубль в этом году пережил самое большое падение за последние 9 лет и вошел в топ самых слабых валют мира. Власти обещают сложный период позади. Теперь нацвалюта начнет дорожать и прибавит почти 10 процентов в ближайшие три квартала. По крайней мере, так обещают Минэкономики. До конца декабря, по их данным, доллар должен быть около 94 рублей. А самый резкий период укрепления российской валюты запланирован на весну следующего Года В России как раз будут президентские выборы. А ведь еще в начале года Владимир Путин уверял, что рубль – самая стабильная валюта мира.
5: Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года. Такой результат достигнут за счет наших решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию в торговле с партнерами национальных валют, Но прежде всего, конечно, за счет ответственной финансовой политики.
9: С января рубль рухнул уже на 18%. Это один из худших показателей среди развивающихся стран. Нефтяное эмбарго западных стран против России, введение потолка цен на нефтепродукты ослабили позиции российской валюты на финансовом рынке. Еще одним серьезным ударом по курсу рубля стали санкции. С рынка массово ушли иностранные и многие российские инвесторы. А это означает, что рынок стал резче реагировать на любые события. Все это подтвердило самые плохие прогнозы. И дальше оптимистичных сценариев уже нет, говорит экономист Игорь липсец
10: Возможно, к весне он уйдет до 130, до 150, я не знаю, это уже какая-то совсем обвальная ситуация. Но картина, в общем, пока такая. И, в общем, действительно, обесценение рубля продолжается. Уже банковские аналитики заговорили всерьез о возможности, К концу 2024-2025 года курса 200 рублей за доллар. Раньше такие цифры вообще в страшном сне. Никто даже озвучивать не хотел. Теперь уже вполне, говорят, вполне реальная история.
9: По словам экономиста, даже если правительству искусственно удастся укрепить рубль до президентских выборов, потом будет все еще хуже. А это сразу отразится на ценах абсолютно всех товаров, считает экономический аналитик Владимир Милов.
8: Но видно, что железнодорожные перевозки, грузовые и пассажирские будут повышаться, коммуналка будет повышаться. На самом деле это все отражение вот той тяжелой экономической ситуации и нехватки денег, которые есть, несмотря на все эти разговоры, что якобы Путин там с санкциями справляется, поэтому цены будут сильно расти. Все время видите, то бензин, то мясо, то что-то еще, вот сейчас коммунальные услуги, энерготарифы и перевозки будут расти. Это вот пока будет продолжаться вот эта изоляция, санкции, такой рост цен, в общем-то, здесь неизбежен.
9: Ситуация в экономике может измениться в лучшую сторону только если закончится СВО. Ведь на нее уходит почти весь бюджет, отмечают экономисты. Кроме того, именно из-за спецоперации Россия оказалась в мировой изоляции с рекордными в своей истории санкциями. Но президент не раз говорил, что заканчивайте СВО не
1: собирается
0: последние семь дней тема недели
1: когда закончится СВО, правительство потратит почти 40% бюджета на армию и спецслужбы. В следующем году власти планируют потратить на оборону 11 триллионов рублей, что почти на 70% больше, чем в году нынешнем. Доля расходов на армию удвоится и станет максимальной со времен Советского Союза. Проект российского бюджета нацелен на то, чтобы добиться победы в спецоперации, пояснил огромные траты министр финансов Антон Силуанов. Еще около четырех триллионов рублей правительство выделяет силовикам МВД, Росгвардии, спецслужбе, следкому ФСИН. Резкий рост военных расходов бюджета в Кремле назвали абсолютно необходимым, поскольку СВО продолжается. Вот что сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Здесь очевидно, что такое повышение необходимо. Абсолютно
5: необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны. Мы продолжаем специальную военную операцию, и это требует высоких расходов.
1: А вот расходы по социальным статьям в бюджете 2024 а власти планируют, наоборот, снизить, отмечают эксперты. В частности, на образование и медицину расходы предлагают вообще заморозить. Они составят полтора триллиона рублей по каждой из статей. То есть в семь раз меньше, чем траты на армию. Данные бюджета на следующий год свидетельствуют о том, что Россия планирует воевать на Украине долго, считает доктор экономических наук Игорь Липсиц.
10: Ну, во время Великой Отече. Великой войны СССР так тратил. Россия сейчас так потихонечку движется вот к тем страшным цифрам времен Великой Отечественной войны. Еще не догнала, но движется. Запланированы огромные военные расходы не только на 24 но и 25 год. Так что в этом смысле планы на длительные военные столкновения, они прямо заложены. То есть уже получается, что у нас будет 22, 23, 24, 25. Считайте, 4 года государство как бы собирается воевать на территории Украины. Уже почти как... Продолжительность Великой Отечественной войны. Вот картинка. такая.
1: При огромных расходах на военные нужды, рекордном дефиците бюджета, минимальных экспортных поступлениях и отсутствии возможности одалживать на внешних рынках, российским властям придется где-то брать деньги, говорят эксперты. А самый простой и надежный способ – это непопулярное решение. От повышения налогов и тарифов до мобилизации. Но произойдет это весной, после выборов президента, говорит эксперт Ц. Центра Карнеги Александра Прокопенко.
11: После выборов мы ожидаем, что могут быть приняты какие-то непопулярные решения. Там Спектр
6: непопулярных решений может быть как от финансовых, например, рост каких-то налогов. То, более того, ну вот помните, в 2018 году после выборов подняли пенсионный возраст. После
11: выборов, когда ты только получаешь вот этот мандат на действие от электората, можно провести какие-то непопулярные решения. Ну, либо какие-то другие, типа, вроде мобилизации, если потребуются какие-то дополнительные ресурсы на фронте. Такое тоже может быть.
1: В свою очередь, Генштаб отвергает планы по дополнительной мобилизации, мол, военным подразделениям хватает добровольцев, а солдат-срочников отправлять в зону СВО не будут. Говорил об этом и Владимир Путин. Однако эксперты напоминают, что в прошлом году перед объявлением мобилизации власти также несколько раз заверяли, что мобилизация не планируется и что срочники в зону боевых действий не поедут. На практике оказалось совсем иначе. Поскольку цели спецоперации операции все время меняются, а результата нет. Россияне и дальше будут погибать на Украине, считает журналист Леонид Волков.
7: Сейчас ключевые факторы это
5: структура, настроение общества в воюющих странах. Например, очень важным становится фактором, что украинцы понимают, за что воюют, а российские солдаты не понимают. Украинцы защищают свою землю. У них есть понятная цель. Граница 1991 года. У российских солдат Нет ответа на этот вопрос, они не знают, у них нет мотивации, никто этого не сказал, потому что ответ на этот вопрос не
7: существует, а за что воевать?
1: Сергей Шойгу недавно проговорился, что план спецоперации на Украине расписан до 2025 года. То есть ждать указа, который бы разрешил военным увольняться с армии по собственному желанию, пока не стоит. Да и в Госдуме говорили, что мобилизованные будут на фронте до окончания СВО.
0: «Последние семь дней». Тема недели.
9: «Больше новых россиян» в бюджете почитали затраты на присоединенные территории. Население на присоединенных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей – 3 миллиона 600 тысяч человек. Это данные от МВД России. Их содержание обходится в бюджету в несколько миллиардов рублей. Такую цифру назвали экономисты, мол, это минимальные подсчеты. Все эти территории нужно восстановить, а людей, проживающих на них, обеспечить выплатой пенсии и других соцвыплат. Откуда власти собираются брать деньги – неизвестно. Статьи бюджета уже давно засекречены. «Единственный выход – это брать в долг», говорит экономист Игорь Липсец.
10: «Одалживать, одалживать, еще раз снова одалживать. Они хотят довести ежегодный объем одалживания через облигации» примерно до 4 триллионов рублей. Это довольно уже крупные суммы. Это значит, что за два года госдолг вырастет с 20 до 28 триллионов рублей суммарно. Довольно сильный рост. Поскольку в стране народу много, и обирать еще есть кого, то будут обирать людей, будут обирать бизнес. И одной рукой будут давать госзаказы госфинансирование, все будут радоваться, а с другой рукой будут эти же деньги тут же отбирать обратно в бюджет через те или иные займы, облигации какие-то еще инструменты. Так что, ну вот через два года мы уже с трудом можем понять, как российская экономика может выстоять, и придется, видимо, сильно повышать налоги. Хотя пока говорят, что нет, мы после выборов президента налоги повышать не будем. Только аккуратно. Мы точечно корректируем налоги. Но мы помним, что после предыдущих выборов президента Путина сразу НДС подняли с 18-20% процентных пунктов. Я не исключаю, что такое же будет сделано и снова. В связи с обсто- особыми обстоятельствами, трудной ситуацией в стране, необходимостью сплотиться вокруг вождя,
9: в будущем улучшений в экономическом плане в России ждать не стоит, отмечают аналитики. Наоборот, ситуация будет только ухудшаться, особенно для среднего класса, считает экономист Игорь Липсис.
10: Он будет практически в России обречен на вымирание. Беднякам будут пытаться помогать, богатые будут будут зарабатывать на военных заказах. А вот средний класс, квалифицированные люди, предприниматели среднего размера, они будут, в общем, довольно сильно беднеть. Но вот пока их до конца не выведут, пока их до конца не ограбят, какие-то деньги Россия будет находить.
9: В Минфине не скрывают. Главный приоритет бюджета на следующий год – армия. Расходы на оборону вырастут до 11 триллионов рублей, впервые в истории обогнав статью «Социальная политика», а туда входят, например, расходы на пенсии. В бюджете этого года на вооруженные силы тоже заложена немаленькая сумма, но военные с фронта продолжают жаловаться на некачественное обеспечение и устаревшую технику.
12: Численность превосходящая противник
3: предварительно в 10 раз. Наиболее
5: вооружены. Магазинок нет, ничего нету. Пулеметы гнилые. Пулеметы гнилые. Собираем все подряд.
9: В Минобороны на такие жалобы не реагируют, по крайней мере, публично. Военные эксперты это объясняют тем, что новой техники просто неоткуда взяться, а производство идет гораздо медленнее, чем рассказывают по телевизору.
0: «Последние семь дней. Ужас недели».
1: В преддверии ядерной зимы по всей стране проведут учения на случай ядерной войны. Власти России начинают готовиться к возможной ядерной войне. 3 октября в стране впервые в истории пройдет единая для всех регионов штабная тренировка по гражданской обороне. Об этом пишет База со ссылкой на указ главы Роспотребнадзора. По легенде учений в России завершилась всеобщая мобилизация. В ряде регионов ввели военное положение, а в отдельных субъектах Были полностью разрушены объекты жизнеобеспечения населения и до 70% жилого фонда. Кроме того, образовалась угроза возникновения зон радиоактивного загрязнения. Подобные тренировки проводились и раньше, но не с участием всех регионов страны. Еще пять лет назад, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин прокомментировал возможность использования ядерного оружия и предрек россиянам роль мучеников.
5: Готовы ли мы, готов ли я использовать, использовать имеющиеся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения. У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция – это ответ на встречный удар. Тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А, а они
7: просто сдохнут.
1: В НАТО неоднократно заявляли об отсутствии предпосылок для использования ядерного оружия против России. По мнению экспертов, ядерная риторика президента Путина это элемент шантажа, а сейчас еще и запугивание украинцев. Но этот прием уже не работает, говорят военные аналитики, поскольку Запад поддерживает Киев. В то же время президент США Байден считает, что угроза применения России тактического ядерного оружия по Украине вполне реальна. Если Москва на это пойдет, то ответ не заставит себя долго ждать, говорит военный эксперт Михаил Шейтельман.
13: Байден сказал, что наш ответ будет, первое, таким, какого не видели со Второй
10: мировой войны, а это означает ядерное оружие. Он пообещал, что применит ядерное оружие. Потому что не видели мы со Второй мировой войны ядерного оружия. И второе, что он будет... э Пропорционально. То есть в ответ на тактическое 5 мегатон будет тактическое 5 мегатон.
1: Между тем в России с обеспокоенностью следят за поставками Киеву современного западного вооружения. На днях стало известно, что ракетные системы Атакамс ВСУ все же получит. Поскольку Атакамс – это дальнобойные ракеты, которые летят на расстояние до 300 километров, то в потенциальную их зону поражения попадают часть российских регионов, граничащих с Украиной. Сейчас эти территории армия использует как военные базы и логистические хабы. А значит, они окажутся под прямой угрозой, как и Керченский мост, который Киев называет одной из главных целей, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
4: Если эти ракеты поступят в Украину в достаточном количестве, тогда под ударами окажется целый ряд э, типов военных объектов э, российских склады, командные центры, э, транспортные развязки и прочее, которые сегодня не достигаются, скажем, не находятся в зоне поражения хаймарсами. Ну, плюс э, возникает угроза поражения того же Керченского моста, например.
1: Военные эксперты Кир Джайлз считает, если Россия задействует ядерное оружие Последствия ощутят не только жители Украины, но и России и Беларуси. Что касается фронта, то вряд ли это поможет, отмечают аналитики и добавляют. Власти все чаще поднимают и тему ядерного оружия, когда на передовой что-то идет не по плану.
0: Последние семь дней ужас недели.
9: Чего ждать зимой? Сразу несколько городов под Курском остались без света после атаки дронов.
12: Опять что-то начинается.
9: Ночь в Курской области была тревожной. Жители проснулись от громких звуков. Губернатор Роман Старовойд написал у себя в Телеграме, что в регионе работает система ПВО. А в Минобороны с утра заявили, беспилотников было много, но атаку успешно отбили.
14: В ночь на 29 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них один над территорией Калужской области и 10 над Курской.
9: Вот только жители продолжали публиковать видео со столбами дыма. Оказалось, несколько беспилотников сбить таки не удалось. Они попали в электроподстанцию. Подстанция горела несколько часов. Губернатор Старовой сообщил, что в Белой Слободе беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. По его словам, один из трансформаторов загорелся, в результате чего без света остались пять населенных пунктов и больница. В Киеве атаку признали, заявили, это была спецоперация силовиков, и выложили видео, на котором видно атаку дрона, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
13: На этих кадрах видно, что один из БПЛА сбрасывает боеприпасы на подстанцию в слободе Белая. В итоге загорелся один трансформатор, были обесточены несколько населенных пунктов.
9: В Службе безопасности Украины отметили, что к электроподстанции, на которую дроны сбросили взрывчатку, были подключены важные военные объекты. Там также добавили, атаки не закончатся, пока Россия будет обстреливать объекты инфраструктуры Украины. А это означает, что без света могут оказаться не только города Курской области.
0: Последние семь дней. Ужас недели.
1: Где взять адреса укрытий? Станции метро по всей России срочно готовят под бомбоубежище чтобы защитить россиян от различных средств поражения, метрополитены в российских городах переделают под убежища и противорадиационное укрытие. Новое требование к использованию метро сейчас разрабатывают ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Власти говорят, что вопрос бомбоубежищ весьма актуален, особенно для Москвы, где живет более 13 миллионов человек. Именно столицу, как утверждают некоторые чиновники, Киев рассматривает чаще всего в качестве цели. Мол, это центр принятия решений. Россиянам следует привыкать жить в условиях военного времени, считает журналист Виктор Балгаде.
2: В обществе просто нагнетается... Тематика той войны, которую до сих пор э, не хватает смелости правительства называть войной. Специально, мне кажется, нагнетается население нервозность. Нервозность в том, что вот мы воюем против, э, тем более, что нужно учитывать, что в России говорят, что якобы Россия воюет не против Украины, а воюет против НАТО именно. Нагнетается вот такое военизированное настроение о том, что мы находимся под угрозой. Якобы под угрозой.
1: После начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране. Теперь местные власти тратят на это миллионы бюджетных средств. Так, а в Краснодарском крае подготовку укрытий профинансировали на 6 миллионов рублей. В Нижнем Новгороде на 50 миллионов рублей. Но на деле найти бомбоубежище не так-то и просто. А те адреса, которые известны в плачевном состоянии или переоборудованы под магазины. Белгородский правозащитник. Евгений Соколов обратился в МЧС, чтобы узнать, куда бежать от постоянных обстрелов. Однако правозащитнику не только отказались дать адреса укрытий, но еще и подали в суд, поскольку он интересуется засекреченной информацией.
4: у ну, меня мягко выражаясь, послали подальше. Не ваше дело. Вот у нас комплекс мероприятий разработан. Убежище у нас достаточное количество. И в случае чего можете прятаться в этих паркингах. Часть из которых которых, а может даже большинство, просто тупо закрыто. Далее подземные переходы, которых я вообще знаю пару штук в городе. Как туда добежать 380 тысячам граждан, я не знаю.
1: По версии белгородских властей, если данные о бомбоубежищах станут известны, по ним сразу же может нанести удар противник. Не лучше обстоят дела и в Москве, где тоже полным ходом готовят законсервированные десятилетиями укрытия. Активист Иван Адроботов создал проект бомбоубежища столиц где неравнодушные люди пытаются найти рабочие бункеры и регулярно обращаются в районные пункты гражданской обороны, которые должны информировать население о чрезвычайной ситуации. Однако там не хотят делиться информацией, говорит Дроботов.
13: Вот если что случится, мы вам все расскажем. А пока что все секретно, что враги не узнали. Это немножко занятно, потому что в Израиле, который регулярно подвергается обстрелам, там не, не прячут почему-то информацию от граждан. А в Киеве, который подвергается обстрелам, есть публичная карта бомбоубежищ, и мэрия Киева ее выкладывает на своем сайте.
1: В интернете можно найти список адресов бомбоубежищ в разных городах России. Но по факту большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями оказались в аварийном состоянии или были заброшены после распада Советского Союза. Так, например, в Казани выяснили, что около 30% подобных объектов непригодны для размещения людей. Некоторые помещения и вовсе сдаются в аренду или же забетонированы или закрыты, утверждают активисты.
0: «Последние семь дней. Дефицит недели». Здравствуйте, друзья!
15: У россиян, которые страдают от диабета, появился повод для беспокойства. Из аптек начали исчезать системы для домашнего контроля за уровнем сахара. Диабетиков в стране почти 5 миллионов, и из них только детей более 50 тысяч, так что проблема для очень и очень многих получается. Вот насколько все серьезно, давайте спросим моего коллеги Александра, который пишет про деньги и про экономику. Саш, Привет! Привет! Объяснить, что происходит вокруг этих тестов для диабетиков, и при чем тут санкции?
3: Дело в том, что из российских аптек пропали аппараты ирландско-американской фирмы «Медтроник», и проблемы начались после того, как власти США внесли комплектующие к системам мониторинга глюкозы в список продукции так называемого «двойного назначения». Они это сделали в мае 23 года, собственно, вот этим все и объясняется. Дело в том, что, видимо, российский военно-промышленный комплекс использовал какие-то там компоненты этих приборов медицинских, очень мирных, для производства вооружений там для каких-то целей, вот ни больше, и не меньше.
15: Скажи, что вот это вот прям все так внезапно произошло, и правительство ничего прям не предприняло?
3: Ну, как видишь, было 4 месяца, чтобы предпринять какие-то меры. Мы же понимаем, что потребителями таких устройств являются сотни тысяч россиян, но ничего не было сделано, как видим.
15: Ну, а аналоги какие-то есть? Вот не сошелся ж свет клином на одном аппарате?
3: Ну, вот ты упоминал, например, что не меньше 50 тысяч детей страдают в России диабетом. Вот по ним это ударило в первую очередь, потому что на российском рынке есть аналоги данного аппарата, но они не подходят детям. Это раз. Во-вторых, представленные на рынке китайские системы не соответствуют требованиям, как говорят специалисты, не только для детей. По ним вообще есть вопросы по поводу точности, работоспособности. Ну, а неверные данные по глюгосу для диабетика, они опасны, они же влияют на...
15: Ну, а детальнее можешь рассказать все-таки?
3: Ну, вообще, это очень непростые системы, они очень высокотехнологичные, там электроника, всякое такое, сложные всякие штуки, ну, и они проверяют состояние диабетиков каждые несколько минут, данные там передаются куда надо, там, или на приложение в телефоне, или на инсулиновую помпу, там, куда-то, но вот есть еще... Компания Эббот американская Она производит свои системы в ЕС Тогда как Метроник именно в США Поэтому вот Эббот из приличных пока доступна Хотя из-за дефицита Метроника доступность тоже снизилась Но вот именно Эббот для подростков и взрослых подходит А детям он уже не годится Тем не менее государство для своих программ уже контрактует Например, закупки китайских систем к Качеству которых есть вопрос, как я уже упоминал
15: Ладно, Саш, ну а выход-то какой?
3: Ну, реально проблема в том, что диабетики и родители детей с диабетом потеряли доступ к оплаченным госбюджетом системам. И еще как-то можно покупать за свои деньги системы, которые, я думаю, поступают в России полулегально. Ну, в общем, ситуация выглядит кошмарно. И это все по причине санкций к российскому военно-промышленному комплексу, который использовал импортные комплектующие для своих целей. Ну, а Минздрав, правда, в последние дни уверял, что он решит проблему вот-вот, но, честно говоря, в это сложно верить, так как причина за пределы его возможности. Причина же в санкциях.
15: Ты знаешь, но ну, классический случай ведь, когда вот санкции применяются к военным и по причине военных действий, а страдают обычные люди по причине попытки обхода санкций этими самыми военными. Ну что ж, придется диабетикам покупать из-под прилавка нужной им системы. А что делать? Похоже. Спасибо, Саш, тебе, что ты все рассказал, объяснил. Будем заканчивать. Завтра, как всегда, жду тебя снова и будем обсуждать новые темы, несмотря ни на что. Пока.
0: До завтра. Последние семь дней. «Персона недели».
1: Сколько стоит быть президентом? Расходы бюджета на содержание Владимира Путина резко увеличили. Содержание Владимира Путина в ближайшие три года обойдется налогоплательщикам в 75 миллиардов рублей. Такую сумму на функционирование главы государства правительство заложило в проекте федерального бюджета. По сравнению с предыдущим трехлетним бюджетом, расходы на Владимира Путина увеличатся на 20% или на 13 миллиардов рублей. Если пройтись по цифрам, то в новом году на функционирование президента и его администрации в бюджете предусмотрено 24 миллиарда 640 миллионов рублей. В 2005 году будет уже на 10 миллионов больше, то есть 24 миллиарда 650 миллионов рублей. За содержание администрации президента в 2026 году налогоплательщики заплатят почти 26 миллиардов рублей. Экономист Владимир Милов сравнил затраты на содержание Владимира Путина с бюджетами некоторых российских городов. И вышло, что годовые местные бюджеты выглядят куда скромнее.
16: Мы
8: решили сравнить расходы на функционирование президента России с бюджетами довольно крупных российских городов. Не миллионников из первой десятки, городов, где живут по несколько сотен тысяч человек. Функционирование президента нам обойдется в 24 миллиарда рублей в год. А вот Иркутск, например, бюджет 21 миллиард. Владивосток тоже 21 миллиард. Волгоград чуть меньше 21 миллиарда. Хабаровск 19. Ярославль 18. Махачкала, и вообще не повезло, меньше 9 миллиардов рублей. И, соответственно, почти втрое больше тратится на содержание президента Российской Федерации.
1: Согласно бюджету страны, каждый год на содержание президента будет тратиться вдвое больше, чем, например, на развитие кадрового потенциала IT-отрасли. И почти в пять раз больше, чем на федеральный проект по развитию искусственного интеллекта. И в 20 раз больше, чем на проект по обеспечению медицины квалифицированными кадрами. На этот важный проект предусмотрено в бюджете всего лишь 1,2 миллиарда рублей против почти 25 миллиардов рублей на поддержание работы президентской администрации в следующем году. Еще один рекордсмен в бюджете – это военные расходы. Они предусмотрены на уровне 11 триллионов. По мнению некоторых экспертов, эти затраты на ВПК и силовиков по сравнению с недофинансированием образования и медицины выглядят неоправданно высокими. Эти средства можно было бы потратить на комфортную жизнь россиян, говорит политолог Максим Джикун.
4: Это очень типичное для России состояние, когда планы Путина по тому, чтобы захватить мир, по тому, чтобы показать, какая Россия сильная, в этом контексте страдают обычные россияне, которые должны ходить в туалет на улицу, получать копейки ежемесячных выплат и не иметь доступа к базовым услугам.
1: Аналитики издания Forbes подсчитали, что день спецоперации на Украине обходится России бюджету в 300 миллионов долларов к примеру это стоимость строительства 45 школ или же 3 миллиона минимальных пенсий
0: последние семь дней персона недели
17: за что наградили Кадырова? После скандала с избиением главе Чечни разрешили построить мечеть в Москве. Встреча Владимира Путина и Рамзана Кадырова не анонсировалась заранее, Они уже после завершения сообщила пресс-служба Кремля. Сам глава Чечни написал в своем телеграме, что президент поддержал идею строительства новой мечети в Южном Бутово. Ее построят на улице имени Ахмата Хаджи Кадырова, отца Рамзана Кадырова и его предшественника на посту главы Чечни. Отмечу, что на этой неделе Рамзана Кадыров оказывался в центре внимания очень часто. Сперва все эти обсуждали его болезнь. Потом он внезапно опубликовал видео, на котором его 15-летний сын избивает заключенного студента из Волгограда. Никита Журавель жег Коран весной этого года. Его сразу арестовали в Волгограде, но потом отправили в Грозный. И в середине августа Журавель заявил, что его избил в СИЗО 15-летний сын главы Чечни. Разобраться в ситуации обещали и российский омбудсмен Татьяна Маскалькова, и уполномоченный правам человека в Чечне Мансур Салтаев. Сам глава Чечни ситуацию не комментировал, но потом подчеркнул, что гордится поступком сына.
16: Эти мради понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его. Подобные провокаторы и предатели больная опухоль на теле, которую нужно прижигать.
17: Многие в сети начали обсуждать видеоролик с жестоким избиением и слова Кадырова. Правозащитники заявили, что и ситуация, и видео, и реакция властей – это прямое нарушение Конституции России как минимум девяти статей российских законов, в том числе жестоко унижающее человеческое достоинство обращения с заключенными, а также причинение вреда здоровью. Но пытки в российских и тем более чеченских тюрьмах давно стали нормой, говорит юрист Валерий Краснов.
14: Потому что, в общем, ни для кого не секрет, что в России в российских тюрьмах пытают и избивают задержанных. Это регулярно случается. Ну и вот Журавель, который сжигал Коран вообще в другом регионе России, не только оказался в чеченском СИЗО почему-то, да, но еще и был избит. Но, или там подвергается такого рода действиям достаточно регулярно. Нам предлагают принять версию о том, что избиение, ну, условно говоря, сыном губернатора региона, избиение некого задержанного человека в тюрьме, это совершенно, во-первых, нормальная практика, во-вторых, практика, которая достойна похвалы и как будто бы власти Российской Федерации склонны с этим согласиться.
17: Юристы даже отметили, что слова Кадырова, которые оправдывают жестокий самосуд над волгоградским студентом, могут стать основанием для его отставки. Но никакой отставки и наказания, конечно же, не было. Более того, 29 сентября Владимир Путин лично встретился с главой Чечни в Кремле. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
16: В ходе беседы я коснулся темы строительства новой мечети в Южном Буттово. Глава подчеркнул большую значимость данного проекта для верующих и отметил, что вопрос строительства мечети стоило поднять еще раньше. «Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в Москве. Я признателен Владимиру Владимировичу за такой ценный подарок и безгранично благодарен за все, что он делает для укрепления и развития нашего многонационального государства».
17: Эксперты говорят, что глава Чечни демонстрирует полное пренебрежение законами, мол, ему можно все. И кажется, это действительно так. Вместо наказания за самосуд и хоть какой-то внятной реакции кремля на избиение студента из Волгограда, глава Чечни и его окружение получают все больше и больше преференций.
0: Последние семь дней. Стихийное бедствие недели.
11: Рисовая бомба замедленного действия. Экологическая катастрофа в Краснодарском крае может погубить всю страну. Кубанский рис, который есть в каждом магазине и на столе почти у всех россиян, опасен для здоровья. Беда в том, что прямо посреди полей, где выращивают культуру, находится мусорный полигон. Какую угрозу нашли в крупе экологи и почему местные жители обращались за помощью к Путину и Лукашенко, расскажу в своем репортаже. В станице Полтавской гигантская мусорная свалка расположилась по соседству с жилыми домами и рисовыми чеками. Полигон источает невыносимый смрад и отравляет оросительные каналы ядовитым фильтратом. Жители жалуются на грохот мусоровозов и адскую вонь полигона. Активисты твердят об экологической катастрофе. А местные власти уверяют, что все под контролем. Но, похоже, проблему решать не торопятся. Но если все спустить на самотек, то россиян вскоре начнут косить. «Страшные болезни», рассказывает эколог Анатолий Баташев. Мужчина приехал из Москвы, чтобы проверить местные поля. Он шокирован, что отравленным рисом питаются дети во всех садах
13: России». Этот продукт есть в каждом доме, его едят абсолютно все, даже маленькие дети, при том, что он содержит ртуть, свинец, щелочи, кислоты, соли тяжелых металлов, кадмий и никель. В воде, на которой он растет, есть фекальные отложения, трупы животных, следы отработанных масел и нефтепродукты. Его подают в детских садах и школах по всей стране, хотя он может вызывать рак, аллергии и другие тяжелые заболевания, ведь никто не подумает, что это всего лишь обычный рис. Все потому, что Что Самый популярный в России кубанский рис выращивается на рисовых чеках, посередине которых располагается огромнейшая действующая свалка. И фильтрация свалки стекает в рисовые чеки и питает самые большие в России плантации риса. А прямо под свалкой находится засыпанная река, которая по грунтовым водам разносит весь этот яд на десятки и сотни километров вокруг. Местные жители умирают один за другим от онкологии.
11: В 90-х годах это был участок земли, куда свозили бытовые отходы всеместные жители. Сейчас свалка превратилась в полигон для сброса отходов со всего Краснодарского края. Мусоровозы нескончаемым потоком идут здесь один за одним. Все высыпается в одну кучу и потом стекает в рисовые поля, рассказывает жительница станицы Полтавской Светлана Федоровна.
18: Где плелась мусорная
5: мафия к власти? Это какому дураку, прости Господи, пришла в голову создать свалку на Брицевой системе? Любой человек может подвержен быть этой опасности. Мы пьем отравленную воду, а наши
11: дети, они вот роби уже получают эту, этот яд. Во всем замешан глава района, говорит бывшая работница администрации Нина Николаевна. Она знает, что рис выращивают буквально на помоях. И жителям много лет обещали решить проблему, но ничего не происходит. Лицо, занимающее должность главы нашего района, Красноармейского, полностью себя дискредитировал. Он Сложилось впечатление, что он служит не народу, а мафии, мусорной мафии. Жители трубят о мусорной проблеме на рисовых полях везде, где только могут. При этом активистов пугают штрафами и проверками. Не обошлось и без человеческих жертв. Так одного из главных местных борцов, активиста и предпринимателя Андрея Горяева, нашли мертвым и списали все на самоубийство. Ситуация дошла до того, что обращаться стало уже некому. Абсолютно все инстанции пройдены, поэтому инициативная группа записала видеообращение к президенту Путину.
4: Мы, жители станицы Полтавской, просим президента Российской Федерации Владимира Путина заставить губернатора Краснодарского края встретиться с нами. Он должен посмотреть в глаза правде и в глаза людям, которых обрекли на медленную смерть. Из-за неграмотных и некомпетентных действий его администрации потенциальная угроза отравления нависла над каждым россиянином, который
11: употребляет в пищу продукцию кубанского растеневодства. Ответа люди не дождались и решили попросить помощи у президента соседней страны. Жители верят, что Александр Лукашенко не подведет. Обращаемся к президенту
4: Беларуси Александру Лукашенко с просьбой помочь нам в разрешении нашей катастрофической ситуации.
11: Но самое ужасное в этой истории, что пока чиновники защищают свалку, а местные жители коллекционируют письма с отказами из разных инстанций, поселок буквально задыхается от бытового мусора и промышленных отходов, а дети в садиках едят рис, который может попросту разрушить здоровье. Свалка превращается в экологическую бомбу замедленного действия. Вопрос лишь в том, когда она рванет и кто будет нести за это ответственность. Катя Константинова, «Наша лента» из Краснодарского края.
0: Последние семь дней. Факт недели.
9: Кто защитит Севастополь? Ущерб от ударов по Черноморскому флоту оценили в миллионы. Атака по Черноморскому флоту в Севастополе привела к двум существенным потерям российской армии. В ночь на 13 сентября под удар попал большой десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону». Ранее в соцсети выложили видео поврежденного Минска. Корабль почти полностью уничтожен, говорит военный эксперт Александр Коваленко.
4: Большой десантный корабль 775 го проекта, Минск, он не подлежит восстановлению. Он полностью уничтожен, но что самое интересное, он ведь находился на ремонте. И ремонт его был практически завершен. На этот ремонт было потрачено более 30 миллионов рублей.
9: Подлодка «Ростов-на-Дону» – одна из самых современных у России. Ее спустили на воду в 2014-м. Теперь таких подлодок осталось всего пять. Официально власти уверяют, что у субмарины незначительные повреждения. Некоторые можно устранить за несколько месяцев. Но в реальности все по-другому, считает военный аналитик Александр Коваленко.
4: Что же до ростов на дону то эта лодка аналогично получила в носовой части очевидное повреждение, которое не сопоставило с дальнейшими эксплуатации этой лодки ремонт может занять. Да, ремонт они могут начать, но он может занять где-то от 4 до 5 лет. То есть сроки выпуска новой э, подводной лодки такого типа. А суммарная сумма э, ремонта может составить аналогично стоимость новой Варшавянки, то есть подводной лодки проекта 636. То есть смысл
9: Это далеко не первые дорогостоящие корабли, которые вышли из строя за время СВО. Потеря каждого – это серьезный урон для флота. И речь не только об их стоимости. После их потери страдает логистика в российской армии, говорит военный эксперт Юрий Краснов.
5: Ну, во-первых, подводная лодка «Ростов-на-Дону» – это носитель калибров. То есть минус один носитель калибров. А, во-вторых, э, десантные силы Российской Федерации понесли колоссальные потери. Мы э, всегда вспоминаем Бердянск 22 года, где было потоплен как минимум один десантный корабль, а два получили повреждения. Э, вспоминаем Оленегорца э, и теперь Минск э, минус. И, значит, теперь возможности по снабжению, например, приморской группировки, если понадобится, они у них минимальные.
9: Почему не сработала система ПВО во время атаки на Черноморский флот? Этим вопросом до сих пор задаются всевоенные эксперты. В Минобороны уверяют, они все цели уничтожают. Тогда Севастополь атаковали десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота.
13: Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет. Патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.
9: Военные эксперты признают наличие проблем в системе противовоздушной обороны. Мол, ее нужно срочно модернизировать по всей России, особенно в Крыму. Иначе флот попросту будет незащищен. Сначала из в России, как пишут расследователи проекта Орикс, повреждено или уничтожено 16 кораблей, в том числе ракетный крейсер Москва и большой десантный корабль Саратов.
0: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Что на самом деле потеряла Россия в Севастополе? Минимум 10 офицеров погибли после удара по штабу Черноморского флота. В Севастополе мог погибнуть командующий Черноморским флотом Виктор Соколов и еще 34 офицера и 105 человек ранены. Такие данные озвучили на Украине. Там заявили, что удар был нанесен во время заседания военного руководства. Ранение получил командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук, а также начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков. Однако Минобороны о погибших и раненых не сообщает. Военный эксперт Александр Коваленко считает, что по Севастополю ВСУ ударили, чтобы ликвидировать конкретных лиц из высшего военного руководства России.
4: Нарушена система управления будет, безусловно. Это, конечно же, подорвет возможности выполнения боевых задач, соответственно, Черноморской флотилии и не только ею, но и другими приданными силовыми структурами. Ну и, конечно же, очень важный момент заключается еще и в том, что в этом здании находились некие э, лица, интереса в ликвидации которых представлялся для сил обороны Украины. Ну, я не думаю, что это среднее звено офицерского состава. Скорее всего, не, несколько выше должен был быть, чтобы нанести это туда.
1: В Минобороны сразу подтвердили ракетную атаку по штабу Черноморского флота 22 сентября и заявили, что системы ПВО сбили пять ракет. Ведомство также сообщило об одном пропавшем без вести военнослужащим. По данным Крымского канала, по полуострову в тот день запустили минимум 8 ракет. Пользователи жалуются в соцсетях, что сигнал воздушной тревоги прозвучал после того, как в центре Севастополя начался мощный пожар. Во избежание паники как среди военных, так и среди россиян, власти скрывают настоящие потери в результате атаки. Особенно под грифом «секретно офицерский состав» считает военный эксперт Александр Коваленко
4: пытаются всячески каким-либо образом минимизировать те потери и тот урон, который наносится в результате таких ударов. А само повреждение того или иного объекта сводится к тому, что это сбитая ракета. Но если сбиваются ракеты зданиями и большими десантными кораблями, то да, так это можно оценивать.
1: Вообще, атаки на Крым за последний месяц стали регулярными. Ранее на полуострове уничтожили комплекс С-400. В воздушной обороне Крыма возникла дыра и закрыть ее попросту нечем. Тем более, что Украина наносит удары высокоточными западными ракетами, объясняет военный аналитик Давид Шарп.
3: Вероятнее всего использовались крылатые ракеты воздушного базирования «Стормшеду». Это ракета, у которой наибольший шанс поразить такого рода объект. Благодаря точности, благодаря тому, что она является очень сложной целью для ПВО России, я бы назвал этот удар более демонстративной, такой публичной, пощечиной. «Средь бела дня». В известное здание Черноморского флота на виду всех демонстрация возможностей ПВО России не особенно эффективна. То есть не то, чтобы оно не могло перехватывать такого рода ракеты, но это очень сложная цель. Ну и, соответственно, результат соответствующий.
1: На днях украинский генерал Тарнавский в интервью телеканалу CNN заявил, что атаки на Крым продолжатся, поскольку это часть контрнаступления.
19: Дезорганизация сил противника путем уничтожения командных центров на самом высоком уровне приводит к беспорядку на поле боя. Уничтоженный командир – это уничтоженное командное звено, а без него нет слаженных действий. Почти
1: 33 тысячи смертей российских военных подтверждены по открытым источникам на 22 сентября. На Украине погибло минимум две с половиной тысячи офицеров, в том числе около тысячи элитных специалистов командного звена. Западные разведки сообщают, что за полтора года спецоперации на Украине погибли почти 200 тысяч россиян. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане потери составили около 15 тысяч военных.
0: Последние 7 дней. События недели.
1: Чем
9: атаковали Курск? В городе мощные взрывы и пожар возле военного аэродрома. За последние сутки Курск атаковали четыре раза. Такой интенсивности обстрелов город еще не видел. О беспилотниках сообщали и в минувшие выходные, когда город праздновал свой день рождения. А утром в понедельник губернатор Роман Старовойт заявил о новой атаке и работе ПВО в регионе.
11: Конкретно что-то бахнуло. Ого! У меня же стекла затребежали, цветы зашатались.
9: Хорошо, прилетело. В результате падения обломков беспилотников в городе пострадали 15 домов и 4 автомобиля. Такую информацию сообщил мэр Курска Игорь Куцак. Но местные жители говорят, что целями беспилотников были здания ФСБ и военный аэропорт.
2: Беспилотники атаковали курский аэродром Халина. И на первый взгляд ничего серьезного не произошло. Сообщали о взрыве, дрон вроде как сбили, был виден дым.
9: Информацию подтвердили военные блогеры Борис Рожин и Файтер Бомбер. По их данным, атака на военный аэродром Халина в Курске была серьезной. Якобы есть погибшие летчики. В разведке Украины сообщили, что при взрыве в Халина погибли или получили ранения командир 14-го авиаполка, его заместитель, группа офицеров-авиаторов, представитель контрразведки России, инцидент вообще не комментировал. Военный аэродром Халина – это стратегически важный объект, который должен быть защищен со всех сторон, считает военный историк Юрий Кнутов.
18: Одна из главных тем, которую следовало бы затронуть, это вот создание, во-первых, радиолокационного поля, способного обнаруживать цели, сплошного радиолокационного поля, которое могло бы обнаруживать цель на предельно малых высотах и в том числе и ракеты. Ракеты, конечно, идут крылатые на предельно малых высотах, ракета нас поднимается на высоту до 50 километров, где их практически не достает зенитно-ракетные комплексы, а дальше потом они идут вниз, и вот тут уже по ним могут работать различные системы.
9: Это не первый раз, когда беспилотники целятся в военную инфраструктуру Курска и окрестностей. В конце августа дроны упали на многоэтажку, которая находилась всего в 300 метрах от воинской части, где служит спецназ, радиоэлектронной борьбы и военный аэродром в городе. Тогда были повреждены несколько самолетов, радары комплекса С-300 и два панциря. Похоже, что с тех пор ситуация с ПВО в регионе не улучшилась.
0: Последние семь дней. События недели.
9: Что с Курской АЭС? В регионе массовая атака дронов. Практически каждый день ночью Курск и область атакуют беспилотники. Люди просыпаются от страшных звуков. В Минобороны отчитываются об атаки, а жители фиксируют пожары и столбы дымов в разных частях Курской области. В результате последней атаки дронов семь населенных пунктов региона остались без света. Как сообщил глава региона Роман Старовойд, беспилотник сбросил взрывчатку на электрическую подстанцию в селе Снагость, Кореневск, Района. Очевидцы сообщали, что взрывы были очень мощными.
6: Проснулись от сильного грохота ну, ребенок тоже проснулся, пугались все, но у нас тряслось все. Проснулся от громкого
7: такого свиста нарастающего, и потом хлопок такой громкий, ну не хлопок, а как прям взрыв, вот. и затряслись окна.
9: В Курске находится крупная атомная электростанция, и атаки беспилотников угрожают ее безопасности. Ведь если силы ПВО собьют дрон на ДС, его части могут упасть куда угодно – и спровоцировать пожар, говорят эксперты. И подобные случаи уже были. Один из них этим летом. Возле жилого дома в Курчатове взорвался дрон. А это всего в нескольких километрах от Курской атомной электростанции. Инцидент не на шутку напугал как местных жителей, так и руководство региона. Ведь в Курской области сейчас идет атомная стройка века. Там возводят модернизированную Курскую АЭС-2, которая должна заменить нынешнюю устаревшую. На ней в ней и без военных действий уже случались инциденты, которые лишь чудом не привели к повторению Чернобыля.
16: 4 июля 2011 года на Курской АЭС произошел разрыв аккумуляторного бака объемом 2000 кубических метров, пускорезервной котельной цеха. В результате этого разрыва город Курчатов, на территории которого находится атомная станция, на три часа остался без горячей воды. 23 октября 2014 года был отключен энергоблок номер 4. Отключение было вызвано необходимостью устранить дефект на разъединителе открытого распределительного устройства. 18 февраля 2018 года произошло возгорание трансформатора. Защиты был отключен один из энергоблоков. Возгорание ликвидировали.
9: Если сейчас что-то произойдет на Курской АЭС, под угрозой могут быть не только жители области, а и другие регионы, считает политический эксперт Вячеслав Мальцев.
14: «Курская, Воронежская, какие, я не знаю. Ну, есть три станции, которые наиболее, так сказать, опасны. Да? Такие, как там Ленинградская, такие, как Курская, где Чернобыльские реакторы. но ну и все остальные, в общем-то, небезопасны».
9: Кроме атомной электростанции, в Курске находятся и военные аэродромы, и другие объекты армии России, в которые не расцелились беспилотники. Кстати, силовики на Украине уже подтвердили свою причастность к последней атаке дронов по Курску, в результате которой 7 населенных пунктов остались без света. По их словам, это зеркальное решение в ответ на российские атаки по энергетическим объектам Украины год назад. И, судя по всему, этой зимой жителям Курской области нужно закупить побольше свечей, советуют военные аналитики.
0: Последние семь дней. Итоги недели что россияне обсуждали больше всего, о чем говорили на кухне, какие вопросы задавали Яндексу, что читали в Телеграме. Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас, в большом и итоговом выпуске. Последние семь дней.
20: «Вопрос недели». Светлана из Севастополя спрашивает. «Товарищ полковник, скажите, жив ли командующий Черноморским флотом «Соколов»?» Светлана, сразу отвечаю. Я думаю, с огромной вероятностью «да». Вот я вам объясню, почему. После успешной атаки которую провела Украина по зданию генштаба Черноморского флота, да, появилась масса слухов о том, что Соколов, это командующий Черноморским флотом, что Соколов погиб. Вот. Об этом массово говорили на Украине, вот, об этом так осторожно, но тоже массово говорили в российской блогосфере, да, но на самом деле правила ведения боевых действий не предусматривают то, что стороны раскрывают свои потери. Понимаете, поэтому даже если что-то произошло, то это, скорее всего, будут скрывать до последнего очень долго и очень успешно. Я думаю, тем более, смотрите, нужно ведь понимать, что это уже второй командующий у нас за два года. Первый был уволен после того, как Украина затопила крейсер Москву, флагман Черногорского флота у Соколова остался флот без флагмана, и за этот год тоже там нормально так кораблей ушло из флота этого. Ситуация была в любом случае не лучше. И остаться сейчас без командующего, ну, тоже вообще не сахар, понимаете? Потому что, вот вы представляете себе, приезжают новый командующий. Что это означает? Да это все новые. Это все командиры новые, все адъютанты новые, все руководители департаментов новые. Каждый заезжает со своей командой. Сейчас не время, потому что что ну, корабли теряют там ну, чуть ли не раз в неделю уже. Вот не время для этих тосов. Поэтому я думаю, я думаю что э, командующий ранен, безусловно. Потому что, если бы он не был ранен, его бы уже показали. А то видео, которое показали, ну, опять же, это полный провал первой службы Черноморского флота. Они показали видео, которое даже ну, российские блогеры, да, свои, свои, вот, обнаружили, что это так называемая консерва. То бишь, видео, которое записано раньше, 18 сентября, по-моему, или 12, не помню уже по датам. Вот. Они показали какое-то старое видео. Почему показали старое видео? Потому что нужно поддерживать, вот нужно в воюющей стране поддерживать уверенность, что командование на местах. На самом деле, я думаю, ну, есть какое-то ранение, которое было нанесено командующему Черноморским флотом. Я думаю, сейчас он где-то лечится, я понимаю, что сейчас периодически будут показывать какие-то вот так называемые консервы для того, чтобы общество ну, не очень сильно волновалось по этому поводу, а когда он вылечится, да, и его тогда покажут живым и здоровым тоже вот на какой-то встрече, может быть, там с Путиным или еще где-то, фрагмент какого-то совещания, но через какое-то время». Потому что скрыть смерть командующего невозможно, если бы это действительно произошло, то это бы объявили, а вот если это не смерть, а какое-то не угрожающее жизни ранение, то это обычная медийная стратегия. Сначала вы показываете консервы, в это же время вы параллельно своего командующего интенсивно лечите, приводите его в строй. И в секунду, когда он снова в строй, вы показываете какие-то актуальные события с ним. Все. Так что я думаю, он жив, ну, просто лечится. А на самом деле скоро узнаем.
0: Есть вопросы? Задайте их тому, кто знает ответы. Форма для обращений на сайте нашалента.ком, а также в телеграм-боте канала «Наша Лента». Спрашивайте, он ответит. «Последние семь дней». «Предатель недели».
1: Что пообещали Такаеву, президент Казахстана неожиданно поддержал санкции против России. Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России. У Запада не должно существовать опасений на этот счет. Дословно именно это заявил президент Казахстана Касым Жамар Такаев во время визита в Германию.
8: Однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. а Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. И каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, не должно быть.
1: Напряжение в отношениях между Россией и Казахстаном стало явным после начала СВО на Украине. Сначала президент Такаев отказался признавать ЛНР и ДНР. Потом вышел из валютного соглашения СНГ. Предложил Европе компенсировать нехватку российской нефти. Пригласил западные компании, покинувшие российский рынок, открывать свой бизнес в Казахстане. Москва в ответ несколько раз блокировала терминал для экспорта казахстанской нефти в Европу. В итоге Казахстан начал экспортировать углеводороды через Азербайджан, закрыл свои границы для транзита санкционных товаров в Россию, а теперь еще готовится законодательно запретить российские военные символы Z и V. Но даже на фоне заметного охлаждения в отношениях между странами Россия нуждается в Казахстане больше, чем когда-либо, считает бывший казахстанский премьер Акижан Кажигильдин.
5: Я полагаю, что в настоящий момент Россия нуждается в Казахстане больше, чем когда-либо. А, Казахстан становится для Российской Федерации очень важным, жизненно важным коридором, мостом, который соединяет в большей мере Российскую Федерацию с рынком Китая. И а, если посмотреть на ситуацию географически, Казахстан оказался в треугольнике, где большая страна ⁇ это Россия, меньше ⁇ это Китай. И а, в качестве гипотенуза мы можем посмотреть, это страны, которая соединяет нас, Европу и а, Юго-Восточную
2: Азию.
1: Казахстан давно начал выходить из орбиты влияния России, говорят эксперты. Такаев неоднократно давал понять, что экономическая интеграция с Москвой – это, конечно, хорошо, но не главное. Мол, самый важный инвестиционный партнер Казахстана – Китай. Да и от западных инвестиций и технологий никто отказываться не собирается. И вообще, Евразия – это не только Россия с Белоруссией, но и энное количество стран, и со всеми Казахстан готов дружить и торговать. Именно поэтому. Поэтому Такаев активизировал международные связи и договоренности, считает финансовый аналитик Арман Бисенбаев.
6: Есть политическая целесообразность, то есть наверху. И то, что Казахстан пытается, во всяком случае, как-то на политическом уровне отстраиваться от России, аккуратно по полшажка назад делать, это заметно, это видно. Тем более после начала вторжения, после 24 февраля, что сделал Токаев в первую очередь? Он в первую очередь поехал в Турцию, потом он поехал в Вашингтон, потом он поехал в Японию, потом он встретился с министром обороны Великобритании. Это же не случайно, это попытка диверсифицировать. И плюс, опять же, он ездил за политическими гарантиями, вдруг, если что, вы там рядом.
1: В последнее время среди российской политической элиты и в экспертном сообществе участились заявления о том, что Казахстан должен быть следующим после Украины. Мол, он не отвечает взаимностью России. Да и русских там много, а их могут подвергнуть ущемлению. Как известно, именно о защиту русскоязычного населения Донбасса Владимир Путин называл одной из причин начала СВО. Похоже, что Россия, попавшая в международную изоляцию и ослабленная боевыми, действиями на Украине и санкциями, постепенно теряет свое влияние в Центральной Азии, говорят
17: эксперты.
0: «Последние семь дней. Предатель недели».
17: Кому нефть? Последняя страна ЕС отказывается от поставок российского черного золота. Болгария была единственной в ЕС страной, которая продолжала получать российскую нефть по морским маршрутам, но теперь там решили досрочно отказаться от топлива. После начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть, разрешив Болгарии продолжать импорт до конца 2024 года, чтобы было время найти новые поставки. В Софии крайний срок решили перенести заявили в болгарском парламенте.
16: Нефтеперерабатывающий завод «Нефтохим» должен сократить потребление российской нефти до 80% к концу этого года и совсем отказаться от нее в начале 2024 года.
17: Эксперты говорят, что «Нефтохим» принадлежит «Лукойлу» – это крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие на Балканском полуострове, основной поставщик топлива на этот рынок. Преимущественно он снабжается российской нефтью. Министр финансов Болгарии говорит, что давно хотели отказаться от российских поставок, но были вопросы в логистике. Чтобы перейти на нефть,
12: поставляемую не по Черному морю, необходимо значительно увеличить, может быть, мощности для хранения, чтобы завод мог работать 20-30 дней без единого танкера. На это нужно время, но мы почти решили этот вопрос.
17: Власти делали ставки на экспорт в Китае и даже несколько месяцев тому хвастались историческим максимумом в поставках. Но внезапно темпы значительно снизились. Причиной, по данным аналитиков, стал Иран. Именно здесь Пекин резко нарастил закупки. В августе страна импортировала из-за из Ирана полтора миллиона баррелей в сутки. Рекордный объем как минимум за последние 10 лет, говорят аналитики. Как рассказали работающие в регионе трейдеры, причина в цене. Иранская нефть продается с огромнейшей скидкой, стоит значительно дешевле российской плюс логистика из Ирана для Китая удобнее, уверен эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин
8: китайцы перестали покупать такие объемы российской нефти морем, какие они покупали в первые периоды, когда уж очень дешева была эта нефть. Они посмотрели, посмотрели и решили, что иранская нефть, где тоже дают хорошую скидку, да еще и плечо транспортное гораздо меньше, но там выгоднее, чем покупать российскую нефть и отправлять ее откуда-то из Черного моря или из Балтийского моря танкерами до самого Китая. И поэтому они резко снизили закупки российской нефти.
17: В общем, с Китаем не складывается. Но даже если бы все было так, как рассчитывали власти, Пекин не смог бы полностью заменить европейский рынок. По данным аналитиков, буквально полтора года назад российские танкеры ежедневно возили в Европу около полутора миллионов баррелей нефти. Теперь этот рынок для России практически потерян. А меньше, чем через год, когда будет реализовано решение болгарских властей, перестанет существовать окончательно.
0: «Последние семь дней». «Предатель недели».
1: Дружбе конец. Россия потребовала от Китая больше платить за электроэнергию. Россия готова остановить поставки электроэнергии в Китай, если Пекин не увеличит цену покупки на величину экспортной пошлины, которую российское правительство ввело с 1 октября, заявила представитель компании Интеррао Александра Панина. Дело в том, что после отказа Евросоюза от импорта российской электроэнергии ее крупнейшим покупателем стал Китай. За год Интеррао РАО поставила на китайский рынок рекордные 5 миллионов мегаватт-часов. Значительно вырос за прошлый год и товарооборот с Китаем почти на 40% до 55 миллиардов долларов. Это согласно официальной статистике. Бурный рост взаимной торговли Москвы и Пекина следствия западных санкций, объясняет профессор университета Джонса Хопкинса Сергей Райченко.
3: Просто Россия стала очень зависимо от Китая во всех отношениях, в политическом, в экономическом, в какой-то мере даже в военном отношении. Пока Россия находится в роли младшего брата. Если
7: бы не Китай, то Россия бы просто экономически загнула сейчас. да? Это абсолютно очевидно.
1: Россия поставляет в Китай нефть, природный газ, уголь, медную руду, древесину, а еще топливо и морепродукты сырье, одним словом. В обмен китайцы везут компьютеры и смартфоны, промышленное оборудование, автомобили, сельскохозяйственную технику, одежду, обувь и даже детские игрушки. К тому же, по словам экспертов, через Китай идут основные потоки подсанкционной продукции и товаров компаний, которые вышли из России. За это Пекин получает контроль над значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартыненко.
18: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которым может использоваться в промышленности. По сути дела Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.
1: Спецоперация на Украине усилила экономическую зависимость России от Китая. Это позволило не развалиться полностью экономике, а однако заложила под нее бомбу замедленного действия. Об этом пишут аналитики издания Важные истории.
13: Россия сейчас, если не самая зависимая от Китая страна, то вторая после Северной Кореи. Война усилила экономическую зависимость России от Китая. Кроме того, все больше растет валютная зависимость России от юаня. Такая привязанность обычно присуща колониям или бывшим колониям и несет определенные риски для России. Из статьи издания важной истории».
1: Экономические обозреватели отмечают, что раньше главным партнером Кремля был Запад. Однако СВО разрушило все связи и укрепило сотрудничество с Китаем. А он, с одной стороны, помогает Москве справиться с гнетом санкций, а с другой сам наращивает торговые отношения с Западом. Пекин всегда прагматично отстаивает национальные интересы. Поэтому и дальше будет использовать слабость России для своей выгоды. Будучи индустриальной страной, Китай заинтересован в России как в источнике ресурсов говорит эксперт фонда «Карнеги» Александр Габуев.
12: Россия и Китай – это две страны с очень разным потенциалом. Разные по размеру ВВП, разные по научно-техническому потенциалу. Между ними отношения симбиотические, то есть они выгодны и той, и другой стране, но асимметричные. Китай – все более сильная мощность страны, в то время как Россия до войны топталась на месте. С войной, конечно, становится и меньшей экономикой. Многие связи ее разрушены, что страну ослабляет. Поэтому в этой паре Китай получает гораздо больше власти и… И зависимость России от Китая в результате этой войны будет нарастать очень быстро.
1: Журнал Forbes подсчитал, что после ухода западных автобрендов российский рынок буквально заполонили китайские машины. Семь основных китайских автопроизводителей заработали в России по итогам прошлого года рекордную прибыль – 79 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2021 году эти же семь автокомпаний получили в России суммарный убыток в 4 миллиарда рублей. Вот только россияне жалуются, что китайские автомобили очень часто выходят из строя, их приходят ремонтировать а это дополнительные деньги которых всегда не хватает а сейчас так и подавно
0: последние семь дней скандал недели
9: в чечне что другие законы у кадырова похвастались видео с избиением студента из волгограда Видео избиения заключенного Никиты Журавеля сыном Кадырова опубликовал сам глава Чечни. На нем видно, как Адам Кадыров бьет ногами студента, а тот пытается защититься от ударов руками. В описании к видео глава Чечни отметил, что поступком сына гордится. И считает, что именно так нужно поступать с каждым, кто оскверняет Коран.
6: Он молодец, он повел себя как настоящий мужчина. Если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всем и строгости закона.
9: 19-летнего студента Никиту Журавеля обвиняют по статье «Оскорбление чувств верующих». В мае он сжег книгу на площади перед соборной мечетью в Волгограде. Через несколько дней его арестовали, а затем отправили в Грозный. Глава следкома Бастрыкин лично распорядился передать задержанного в Чечню. Автозак с молодым человеком встретил митинг мужчин, которые освистали парня и кричали ему оскорбления. В суде Журавель публично раскаялся в саде. Мой поступок
2: был очень плохой. Мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира.
9: Почему дело молодого россиянина передали в Чечню, хотя задержали его в Волгограде, непонятно. В августе стало известно, что 15-летний сын Кадырова избил Журавеля в СИЗО. Тогда этот факт подтвердил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Салтаев.
12: Я сегодня выехал, непосредственно пообщался с Никитой Журавель по данному вопросу. Он рассказал, что при личной встрече с Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым, после того, как Рамзан Ахмадович вышел, его избил Адам Кадыров. Бил по рукам, по ногам, якобы бил.
9: Сразу после этих заявлений представители Совета по правам человека просили перевести задержанного из Чечни в учреждение ВСИН другого региона. Но ответа так и не последовало. А делом об избиении Журавеля начали заниматься правоохранительные органы. Но на каком этапе оно сейчас, неизвестно. Сейчас, когда в сети появилось видео видеоизбиение, дело должно сдвинуться с мертвой точки. Надеется член Совета по правам человека Ева Меркачева. Считаю, что сейчас у нас есть видео видеодоказательство преступления. Этот факт никем не оспаривается. Теперь есть уже видео. Личность человека, который совершает преступление. Очевидно. Считаю, что следствие должно соответствующие меры принять. По сути, это вызов всей правовой системе России в конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет. Российские правозащитники считают, что сын Кадырова должен понести наказание за свой поступок. Они осуждают сожжение Корана, но отмечают, что меру наказания для Никиты Журавеля должен определять суд, а не сын главы Чечни. А вот ближайший соратник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов, заявил, что сын главы Чечни поступил как истинный мусульманин.
6: Без сомнения, я считаю поступок моего дорогого племянника правильным и справедливым. Он поступил поступил как настоящий мужчина и достойный сын своего народа.
9: После того, как глава Чечни опубликовал видеоизбиение, телекомпания «Грозный» разместила опрос об одобрении действий Адама Кадырова. Но большинство проголосовавших избиение не одобрили. В каком сейчас состоянии Никита Журавель, неизвестно. Суда по его делу также еще не было. А что касается сына Кадырова, то эксперты сомневаются в том, что он понесет какое-либо наказание за самосуд. По их словам, в Чечне уже давно действуют свои законы. А не законы Российской Федерации.
0: Последние семь дней скандал недели.
17: Сын Кадырова против студента из Волгограда. Все эти битва мнений. Кто прав? Россиянин Никита Журавель сжег Коран весной этого года в Волгограде. Его сразу арестовали, а потом отправили в Грозный. В середине августа он заявил, что его побил 15-летний сын главы Чечни. Разобраться в ситуации обещали и российский омбудсмен Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Салтаев. Сам глава Чечни ситуацию не комментировал, но через полтора месяца на его официальной странице появилось видео этого жестокого избиения и комментарии самого Кадырова.
16: Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку, правдивую и честную. Фабил и правильно сделал. Я горжусь поступком сына. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор.
17: Рамзан Кадыров подчеркнул, что гордится поступком сына. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова снова принялась защищать эти самые права. Уничтожение священных книг, будь это Коран, Библия или Тора, общественно опасное
11: деяние, оскорбляющее чувство миллионов верующих. Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства.
17: Правозащитники отмечают, что и ситуация, и видео, и реакция властей – это прямое нарушение Конституции России. И как минимум девяти статей российских законов, в том числе жестокое, унижающее человеческое достоинство обращения с заключенными, а также причинение вреда здоровью. Но пытки в российских и тем более чеченских тюрьмах давно стали нормой, говорит юрист Валерий Краснов.
14: В российских тюрьмах пытают и избивают задержанных. Это регулярно случается. Журавель, который сжигал Коран вообще в другом регионе России, не только оказался в чеченском в СИЗО почему-то, да, но еще и был избит. Но Нам предлагают принять версию о том, что избиение, ну, условно говоря, сыном губернатора региона, избиение некого задержанного человека в тюрьме, это совершенно, во-первых, нормальная практика, во-вторых, практика, которая достойна похвалы, и как будто бы власти Российской Федерации склонны с этим согласиться.
17: Эксперты отмечают, что глава Чечни демонстрирует полное пренебрежение с законами, мол, ему все можно. Возможно, таким образом он пытается отвлечь внимание от вопросов о своем здоровье. Другие эксперты предполагают, что Рамзан Кадыров готовит преемника и пытается сформировать имидж сына. Но и здесь есть серьезные вопросы, считает юрист Валерий
6: Краснов
14: а куда смотрят эти все значит, структуры, связанные с детской опекой в Российской Федерации. Для них это тоже нормально уже, что детей используют вот таким образом. Дело в том, что Адам Делимханов, господи, Адам Кадыров, он несовершеннолетний. И получается, что у нас на наших глазах, в общем, фактически речь идет о том, что ну, взрослые люди, Кадыров и его окружение, они вот втравливают э, несовершеннолетних э, детей, подростков э, в то, чтобы заниматься пытками в тюрьмах.
17: Некоторые специалисты вообще говорят, что слова Кадырова, которые оправдывают жестокий самосуд над волгоградским студентом, должны стать основанием для его отставки. Но вместо этого глава Чечни и его окружение получают все больше и больше преференций. Так, журналисты-расследователи почитали, что с начала СВО Рамзан Кадыров получил как минимум 11 различных медалей. Это и медаль за доблести отвагу от следкома, и даже награда за заслуги перед стоматологией от Стоматологической ассоциации России. А также многие другие. Без наград не обходятся и близкие родственники главы Чечни. Например, дочь Кадырова в 24 года удостоилась ордена за заслуги перед Отечеством. А мать прямо из рук Владимира Путина получила орден почета за заслуги в области сельского хозяйства, строительства, науки, литературы и активную общественную деятельность. Все эти шутят, что и 15-летний Адам Кадыров скоро получит орден. Цитирую за доблестное избиение российского партнера парня в застенках чеченской тюрьмы. Вот только избитому 19-летнему студенту явно не до шуток, подчеркивают правозащитники.
0: Последние семь дней скандал недели.
1: Как Грозный стал культурной столицей России? Неожиданный финал конкурса в Москве. Итак, финал конкурса «Культурная столица 2024 года» прошел в Москве. Победителем стал Нижний Новгород. А вот культурной столицей России 2025 года заочно объявили город Грозный, столицу Чеченской Республики. Такое неожиданное решение приняла комиссия. Как сообщает государственная чеченская телерадиокомпания «Грозный», организаторам конкурса понравилась презентация города а именно национальное танцы, пение и яркое видео. Объявление грозного культурной столицы совпало со встречей в Кремле президента России и лидера Чечни, на которой Путин похвалил Кадырова.
5: Мы договорились видите, сегодня поговорить о ситуации в республике, в экономике, в социальной сфере. В целом динамика положительная, очень это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде, уверенно люди работают.
1: «Определение культурной столицы года наперед без проведения соответствующего конкурса – это уникальный случай для мероприятий подобного рода», говорят и сами участники конкурса, и журналисты. Отмечу, что конкурс «Культурная столица года» проводят при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Победитель получает дополнительное федеральное финансирование. Выбор в пользу Грозного, как культурной столицы России, после скандального видео, на котором сын Кадырова избивает в СИЗО студента из Волгограда, Никиту Журавеля политологи расценивают как символы благоволения власти, призванные сохранить лояльность чеченских элит к Кремлю. Косвенно это подтверждает и отказ пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова комментировать резонансное видео, отмечают эксперты.
13: Историю
5: с сыном Кадырова комментировать не буду. Пожалуйста, ваш вопрос. А почему не
8: будете, не подскажете Касандрам? Не хочу. Хорошо, спасибо.
1: Министерство культуры Чечни, при участии которого готовилась программа на конкурс Культурная столица года, возглавляет 24-летняя дочь Рамзана Кадырова Айшат. А мэр Грозного его дальний родственник Хас Магомед Кадыров. Они оба и еще ряд родственников и приближенных Кадырова в последние месяцы получили ордена, медали и грамоты от Кремля. Вообще Чечней фактически правит семья Кадырова. Русская служба BBC подсчитала, что из почти 200 крупных чиновников почти все или родственники Рамзана Кадырова, или его односельчане. Имея поддержку в Москве, Кадыров сохраняет в Чечне монополию власти. За ним закреплено эксклюзивное право на насилие. И в России это становится нормой, говорит журналист Вадим Дубнов.
2: Это становится нормой. И, в общем, это такой подход такой, того типа власти, который сейчас есть в России, постепенно делают нормой то, что что еще вчера воспринималось как нечто невозможное. А Чечня уже, да, вот такая вот эксклюзивная
8: территория, такая, такая, такая интересная модель, которую в общем, постепенно-то в общем, начинает существовать везде.
1: Минувшим летом в Чечне случился еще один резонансный случай, когда вооруженные люди жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Журналистка писала о нарушениях прав человека в Чечне. До сих пор виновные в ее избиении не найдены и не наказаны, хотя Рамзан Кадыров лично обещал это сделать. С легкой руки властей в Чечне давно практикуются преследование инакомыслящих, говорит правозащитник Абубакар Янгулбаев.
6: Эскалация в целом насилия при режиме Кадырова и в 15, и в 16, и в
15: 17, в 18, в 20, во всех тех годах были нападения на правозащитников, независимых журналистов. И каждый раз Кадыров обещал, что разберется и все сделает. Однако ни разу мы не видели ни одного уголовного дела, доведенного до суда, и где бы привлекли людей. Так что тут история опять про то, что Кадыров пытается напугать э,
6: всех инакомыслящих.
1: Но, несмотря на это, Грозный все же станет культурной столицей России 2025 года. И к тому времени в районе Южная Бутова в Москве на улице, названной в честь отца главы Чечни Ахмата Кадырова, появится мечеть. Идею ее строительства поддержал Владимир Путин. Об этом написал сам Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
0: «Последние семь дней. Потеря недели». Здравствуйте,
15: друзья! И снова новость о проблемах с лекарствами. В Россию перестали ввозить очень популярный импортный препарат против гипертонии, то есть повышенного давления. Почему это, собственно, происходит и что теперь делать, давайте спросим моего коллеги Александра, который пишет про деньги и про экономику. Саш, привет. Привет. Ну вот скажи, вроде же санкции против лекарств не вводили. Почему ж не везут нужные людям лекарства?
3: Вот слово «нужные» я бы вывел на первое место. Дело в том, что в России число людей, которым нужны реально лекарственные препараты – против того же давления измеряется десятка миллионов. Многие просто даже не подозревают, что им нужны лекарства против повышенного давления. Особенно сейчас, на фоне вызванного военными действиями стресса. И вот на фоне всего этого немецкая компания Берингер и Индельхейм, извини, немецким не владею, читаю их с трудом, прекратила ВОЗ в Россию препарата Микардис, который применяется при повышенном артериальном давлении. Об этом сообщил Росздравнадзор. Ведомство, правда, сообщает, что это не повлияет на доступность препаратов, в которых то же самое действующее вещество, которое в Микардисе, ну, и которое используется э, в, там, в ряде других препаратов, аналогах, э, так называемый телмисартан. Как оказалось, ВОЗ был прекращен еще с января 2023 года, хотя сама компания предупреждала о прекращении поставок за полгода до этого. Ну и вот сейчас исчерпали складские запасы и возник дефицит. Причина понятна. Иностранные фармацевтические компании имеют сложности, которые связаны с тем, что российские банки находятся под санкциями. Ну и с транспортом сложности. Поэтому они постепенно уходят. Они вот иногда прилетают по причине того, что какие-то препараты, комплектующие медицинской аппаратуры, могут использоваться военными. Ну вот такой комплекс причин, которые в конечном итоге упираются в санкции.
15: Ну а скажи, что, действительно прям такой острый дефицит?
3: Ну вот Росздравнодзор говорит, ведомости на них ссылаются, что остатки «Микардиса» составляют в стране около 23 тысяч упаковок. Это реально ни о чем. Это на пару недель не самому большому российскому городу потребность. А по данным, например, аптечного онлайн-агрегатора «Мегаптека», вот этого «Микардиса», в частности, нет в наличии ни в одной из аптек Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Волгограда, а также Саратова. Ну и там есть еще другие сети, которые, в принципе, подтверждают, что там... У них большие проблемы с этим практически не осталось.
15: Ну, а если аналогичные по составу препараты? Они же точно есть. Вот ты упоминал о действующем веществе. Наверняка же есть какие-то аналоги с таким же составом.
3: Конечно. Препарат этот относится к лекарствам так называемого последнего поколения. Он по причине этой действует достаточно мягко. На пациентов не вызывает побочных эффектов. На рынке есть ряд более дешевых аналогов, в которых тоже самое действующее вещество. Но, как говорят у этих аналогов есть выраженные побочные эффекты, поэтому многие потребители предпочитали покупать именно оригинальный Микардис. Ну и о популярности этого оригинального препарата, несмотря на на то, что есть более дешевые аналоги, говорит статистика. Например, за первые 7 месяцев 2023 года, несмотря уже на легкий дефицит, продажи Микардиса даже составили Без малого 300 миллионов рублей А для сравнения его более дешевые аналоги Были проданы все вместе На сумму меньше 40 миллионов рублей Вот и сравнивай
15: Хорошо, ну а выход какой ты видишь Из этой ситуации?
3: Конечно, покупать там, где пока еще есть, находить возможность привезти из-за границы тоже. Вот, может быть, родственники, друзья помогут. Ну, в общем, ничего особо утешительного нет, вот как обычная ситуация.
15: Понятно. Вот такие вот они санкции. Дефицит качественных лекарств, погоня за более или менее приличными аналогами качественных препаратов. Ну, если повезет, конечно, привезут друзья, коллеги или родственники из-за границы. Такая сейчас ситуация. Да, примерно так. Спасибо тебе, Саш, что ты все так подробно рассказал и объяснил. Будем заканчивать. Завтра жду тебя с Снова, и как
0: всегда обсудим
15: новые тему. Пока.
3: До завтра.
0: Последние 7 дней. Враг недели.
17: Азия не лучше Запада. Мэр Москвы обвинил всех в экономической войне. Друзей у России не осталось. С таким сенсационным заявлением на Московском экономическом форуме выступил Сергей Собянин. Мол, страна полагалась на азиатские государства, но они действуют еще жестче, чем Запад, когда дело касается их интересов. Более того, идет настоящая экономическая война, констатировал Собянин.
12: Восточные рынки, мы должны понимать, что они еще более жесткие. С нами уже и там идет серьезная экономическая война. Никто не хочет дарить технологии, ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники. Более того, нам открыто говорят, хотите получить какие-то технологии? Покупайте в целом продукт».
17: Мэр отметил, что после разворота России на Восток и за санкции, введенных за начало спецоперации на Украине, азиатские страны решили выжать максимальную выгоду. В частности, они активно накручивают цену на разную продукцию именно для России, говорит Собянин.
12: «Мы сталкиваемся с еще более сильным давлением, когда отказываемся идти на невыгодные для нас условия. Нам говорят, мы ситуацию понимаем, именно поэтому вот двойная цена. Пожалуйста».
17: Мэр Москвы призвал извлечь уроки из такого сотрудничества с Востоком и впредь полагаться только на себя. Эксперты отмечают, что ставки России на восточных партнеров в сфере микроэлектроники, автомобилестроения, космических, спутниковых и беспилотных технологий, да и в принципе в вопросах обхода санкций, действительно были слишком завышены и не оправдали себя. Не просто так, еще в июле Владимир Путин потребовал от отечественных специалистов максимально форсированно создать и внедрить собственные высокотехнологии. Продукты.
5: Мы понимаем, что в текущих условиях главное для определяющего развития – это сосредоточить усилия на приоритетных задачах. Во-первых, на тех направлениях, где мы уже обладаем технологиями и продуктами глобального уровня, например, в атомной энергетике, в искусственном интеллекте и во многих других сферах. Во-вторых, на тех областях, которые являются критическими для развития страны и где мы в обязательном порядке должны, именно должны обладать собственными компетенциями. При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка, собственное оборудование, элементная база, программное обеспечение и, конечно, люди, кадры».
17: Вот только как достичь всего этого в короткие сроки президент не указал, сетуют эксперты. Например, сейчас в России нет даже заводов, способных выпускать микросхемы по актуальным стандартам, говорит эксперт по технологическим инновациям Иван Котов.
12: В мае прошлого года в подмосковном Зеленограде началось строительство фабрики, которая, как ожидается, сможет выпускать 28-нанометровые процессоры. Если все вовремя достроят, начало производства намечено на конец 2024 года. Для сравнения, американская Intel уже сейчас выпускает 10-нанометровые чипы. Ее конкуренты AMD делает 5-нанометровые. Притом уже существуют 4-нанометровые решения и ведется активная подготовка к переходу на 3 нанометра. Итак, во всем. Власти, очевидно, не готовились к санкциям заранее. Никто в мире нам особо помогать не хочет. Создавать что-то из воздуха невозможно.
17: К слову, опрос Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики показал, что в начале года две трети российских промышленных предприятий находились в высокой или очень высокой зависимости от импортного оборудования. При этом практически каждый пятый топ-менеджер заявлял, что отказ от иностранного оборудования в принципе невозможен. А две трети сообщили, что лишь частично в ближайшие три года смогут не использовать импортные технологии и сырье. И только 8% участников опроса сказали, что способность Полностью отказаться от импортных составляющих. Но даже тут эксперты отмечают, что сказать и сделать это разные вещи.
0: Последние 7 дней. Проверка недели.
17: Зачем шайгу
9: надувные танки? На передовую впервые отправили муляжи военной техники. Надувные макеты танков Т-72 начали применять на Запорожском направлении. В сети появилось соответствующее видео. В Минобороны говорят, макеты используют как ложную цель для ВСУ. Новые инкоры раскритиковали качество муляжей. Мол, они настолько дешевые, что даже издалека не похожи на настоящие танки. По данным канала «Военный осведомитель», в оптике современного дрона прекрасно видно, что это плохого качества макет, а не танк. Военные обозреватели напоминают, что на Украине практически сначала начала СВО используют макеты западной техники. Но их специально производят на металлургическом комбинате. Недавно на СНН показали, как это происходит.
11: Стоимость американской
1: гаубицы где-то от 2 до 4 миллионов долларов, а вот эта обошлась в тысячу долларов и состоит она из канализационных труб. Каждый раз, когда по ней стреляют, настоящая остается целой. Это стоит россиянам времени, энергии и денег.
9: Тем временем в сводке от Минобороны практически каждый день отчитываются об уничтоженной технике, которую Киеву дал Запад. Прошлой осенью в оборонном ведомстве заявляли, что уничтожили более 50 РСЗО хаймерс Но на тот момент оказалось, что Киеву передали их вдвое меньше. А потом выяснилось, что все установки были деревянными муляжами, говорит военный эксперт Олег Жданов.
18: В Украине налажено производство деревянных хаймерс. То есть точной копии «Хаймерс», но сделанной из дерева. И и эти макеты расставляются на на стартовых позициях. И Российская Федерация, естественно,
10: наносит под ним серьезные огневые удары.
9: В начале лета Владимир Путин заявил, что российские военные уничтожили американские комплексы «Патриот».
5: Под Киевом уничтожили пять комплексов «Патриот». То, что нам стоит э, уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева?
9: Вот только Киев тогда получил всего два комплекса, а позже один из уничтоженных танков Леопарда, которым сообщали в Минобороны, оказался трактором, рассказали военкоры.
18: Посмотрите внимательно, это поле, на котором стоят два трактора John Deere 4830 и один комбайн. Ну, давай по нему отработаем. Давай, говорит, по нему отработаем. Наверх доложим, что уничтожили леопарда.
9: В завышенных цифрах по уничтожению западной техники на Украине не раз признавались и сами военные. По их словам, таким образом командиры получают денежное вознаграждение от Минобороны. Например, за одну систему «Хаймарс» ведомство «Шойгу» платит 300 тысяч рублей, а за танк – 100 тысяч.
0: «Последние семь дней. Проверка недели»
17: то сейчас «Патриот России» агентство по делам молодежи отчиталось о небывалом росте. Итак, глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева доложила депутатам Госдумы об успехах Росмолодежи, воспитании, патриотизма. Прежде
6: всего, конечно, отмечу патриотическое воспитание, потому что
11: специальная военная операция нам определенные вызовы сформировала. И, конечно же, это ключевой фокус нашей работы. Здесь сразу же скажу, что у нас достаточно неплохие сегодня результаты, которые исчисляются не только количественными показателями инфраструктуры. Хотя это тоже имеет большое значение, но прежде всего изменением в сознании молодых людей. И у нас, например, вот мы сегодня тоже уже вспоминали цифры, у нас количество молодых людей, которые сегодня говорят о том, что они гордятся страной, ее историей, культурой, выросли только с 2020 года в два раза. И сегодня составляют более 90%. У нас более 36 тысяч центров патриотического воспитания, военно-патриотических клубов в стране.
17: И хоть плановые показатели по охвату молодежной аудитории патриотическим контентом действительно оказались выполнены, депутаты усомнились в методиках почета. А некоторые вовсе упрекнули агентство в бесконечно растущих бюджетах на финансирование пропаганды патриотизма среди молодых людей. По данным экономистов, за пять лет бюджет агентства по делам молодежи вырос в шесть раз и в этом году составил 60 миллиардов рублей. Это огромные деньги, говорит финансовый аналитик Сергей Мезин.
6: Ну давайте просто сравним. Вот закон о федеральном бюджете. Смотрим. На развитие сельских территорий 8 миллиардов рублей. Около 9 миллиардов рублей. На развитие гортранспорта. Дороги 29 миллиардов. Интернет в села провести 8. На ракетно-космическую промышленность 750 миллионов. Миллионов. Так это все, что можно посчитать, посмотреть, пощупать. А тут 60 миллиардов. Вы только задумайтесь. И что такое вообще патриотизм? Как они его измеряют?
17: Словарь далее трактует патриотизм как любовь к родине, а вот миллиардер и основатель Царьграда Константин Малафеев как готовность за нее умереть.
2: Большой ты патриот или нет, проверяется очень просто. Ты готов умереть или нет? Нет? Ты не патриот вообще. Ты не маленький патриот, ты вообще никакой патриот. А если ты готов, ты патриот. Вот такой простой критерий.
17: Правда, сам Малафеев умирать за Россию не спешит, как и его 28-летний сын Кирилл. Он, как пишут журналисты, в армию пойти не захотел. А социолог Ольга Друпова считает, что патриотизм и смерть вообще не имеют ничего общего.
11: Национальный слепой патриотизм, безусловная любовь к родине и оправдание любого ее выражения и действия, пожалуй, довольно проблемное явление.
1: Патриотизм, как стремление гражданина принимать участие в развитии своего государства, это штука неплохая. Патриот – это человек, который желает своей
11: стране добраться и борются с теми, кто делает стране хуже. С произволом, с коррупцией, несправедливыми законами и разной самоубийственной политикой.
17: Эксперты добавляют, именно сейчас среди молодежи очевидно, любовь к родине, но действия политиков и власти они не поддерживают. Так, по данным исследований, именно среди молодых людей самые высокие показатель или тех, кто не поддерживает спецоперацию. Люди от 20 до 35 лет стали основной категорией граждан, которые покинули страну после объявления частичной мобилизация в конце сентября прошлого года. При этом все они говорили, что готовы вернуться, когда в стране изменится политическая ситуация. Социологи и демографы считают, что Россия остро нуждается в том, чтобы вернуть в страну именно молодых и перспективных. Ведь они будут заводить семьи, рожать детей и работать на благо Родины. Средний возраст – основа любого государства, подчеркивают они.
0: «Последние семь дней». Закон недели.
1: Кому Путин поднял зарплаты? Повезло медведеву, депутатам и силовикам.
5: Нам в целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. Ключевой и неизменный приоритет – это рост благосостояния и качества жизни граждан.
1: Владимир Путин подписал указ об индексации зарплаты госслужащих с 1 октября. На 5,5% президент поднял зарплаты себе, премьеру Мишустину, главе следкома Бострыкину, генпрокурору Краснову и замглавы Саббеза Медведеву. Еще вырастут оклады у депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Хотя все эти чиновники и ранее зарабатывали немало. Их доходы за прошлый год узнать невозможно, поскольку они засекречены в связи с проведением спецопераций и согласно указу президента. А вот в 2021 году обнародованные декларации представителей властей выглядели так. За 2021 год Путин заработал более 10 миллионов рублей. Администрация Путина также обнародовала свои доходы.
9: Начнем со спикера Кремля Дмитрия Пескова. Он заработал 14,5 миллионов рублей. Средний заработок чиновника администрации Путина в 2021-м – 13,5 миллионов, подсчитали в
1: BBC. Это в 28 раз выше дохода среднестатистического россиянина. Премьер-министр Михаил Мишустин заработал в 2021 году 18,3 миллиона. Глава Минобороны Шейгу заработал за год 16,6 миллионов. В то же время глава С Литкома Бастрыкин в декларации за 2021 год отчитался о доходе в 14 миллионов рублей, а генпрокурор Краснов в 10 миллионов. А вот у простых граждан заработки куда скромнее. По данным Росстата, средняя зарплата в России в этом году 66 тысяч рублей. Но официальная статистика завышена, говорят эксперты. По их данным, в разных регионах средняя зарплата колеблется в диапазоне 30-40 тысяч рублей. Это мало для нормальной жизни не жалуются сами россияне, ведь цены на все растут постоянно.
14: Просто после работы зайти, взять какого-то там молока, яиц, хлеба, вот что-то самое вот элементарное, что дома должно быть всегда, 500 рублей, это ну это минимум, это, это вот даже не, за деньги не считается. Раньше на 100 рублей что-то можно было еще купить, сейчас 500 рублей это вот.
16: Сейчас вот у меня ничего нету
8: в пакете, это стоит 600 рублей. У меня тут приправы, хлеб, ролтон и кефир со спонжиками, это стоит 600 рублей. Просто Россия падает ниже и ниже.
1: Финансисты подсчитали, что после повышения зарплат представителям госаппарата, силовикам и депутатам только один президент заработает дополнительно 500 тысяч рублей в год. А это больше, чем годовой доход среднестатистического жителя России. Отмечают эксперты то, что нынешняя индексация зарплат госслужащих на пять с половиной процентов превысила аналогичное повышение в прошлом году, когда оклады чиновников повысили на 4 процента но чтобы простым гражданам не было обидно правительство пообещало выделить 30 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников
0: последние 7 дней закон недели
9: кого ждут военкоматы с октября в россии стартует осенний призыв ожидается что в октябре-декабре в армии станет на 130 тысяч человек больше приказ об осеннем призыве владимир путин подписал на фоне неразберихи в военкоматах в москве санкт-петербурге и других городах выстраиваются длинные очереди из тех кто хочет стать на учет и получить отсрочку а также представители компании которые хотят передать данные о сотрудниках все дело в штрафах для юрлиц которые не предоставили списки военнообязанных они вступают в силу как и призыв с 1 октября. Такой хаос в военкоматах создает условия для скрытой мобилизации, говорят военные эксперты. Но официально власти новую волну отрицают, говорит представитель генштаба Владимир Цемлянский.
8: Хочу отдельно подчеркнуть, что в генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе вооруженных сил а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач.
9: Также он сообщил, что срочники, которых призовут с октября, будут проходить службу только на территории России, а не на Украине. Но так говорили и в начале спецоперации, а потом в Минобороны вынуждены были признать обратное.
10: К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил участвующих в проведении специальной
3: военной операции на территории Украины.
9: В июне прошлого года военная прокуратура сообщила, что к участию в спецоперации были привлечены как минимум 600 российских солдат-срочников. Хотя такого указа никто не издавал. Это произошло после того, как срочники российской армии попали в плен, и их на видео узнали родственники. Вот как тогда они объясняли, как оказались на Украине.
2: Мы сегодня собрались с нашими
5: товарищами, срочниками, чтобы рассказать вам всю правду, которая здесь происходит. 23 июня 2021 года призвался на срочную службу. После чего воинская часть номер 31 134 командир части полковник Харитонов 24 февраля 2022 года мы вторглись на территорию Украины. Нам до последнего подтвердили, что это будет просто учение.
9: В Минобороны обещают, что такого больше не повторится, если только срочники сами не решат подписать контракт и пойти на фронт. А это часто бывает по принуждению, рассказывает военный эксперт. Игорь Левченко.
4: Контингент срочников, он является одним из ресурсов пополнения мобилизированных. То есть, ну,
0: срочников их не мобилизируют, а их часто заставляют,
4: принуждая теми или иными способами подписывать контракт. Как только в этот становится контрактником, его тут же можно брать под белые и
7: отправлять в Украину, так сказать, в местные штурмы.
9: Небезопасно срочникам в последнее время и на территории России. Ведь их могут отправить в регионы, которые граничат с Украиной. Например, в Белгородской области не раз сообщалось о смерти солдат-срочников в результате обстрелов. А еще есть новые территории, которые российские войска заняли недавно. А ВСУ сейчас там наступает.
0: «Последние семь дней». Опасность недели
9: Куда запустит дроны? ВСУ. Украина назвала цели для ударов в России и не только. Заводы по производству беспилотников «Шахет» в России, Иране и Сирии – это цели, по которым Украина предлагает нанести удары. Для этого Киев просит у Запада больше дальнобойных ракет. Об этом стало известно из документа, который Киев в августе направил странам Большой Семерки. Там сказано, что Россия за последние три месяца запустила по территории Украины больше 600 беспилотников. Ответ европейских стран пока неизвестен. Но то, что ВСУ получит ракеты большой дальности, похоже уже факт. США внесли в очередной пакет военной помощи свои ракеты «Атакамс», которые могут преодолевать 300 километров, и их сложно сбить, говорит военный эксперт Олег Жданов. Как
18: «Атакамс» ПВО практически бороться не в состоянии даже западного образца. Почему? Потому что она на 300 километров летит порядка там 5-6 минут. Все ее успевают увидеть, но практически никто ее не успевает
9: Ну и без атакам сейчас в России под угрозой все военные объекты, особенно в Крыму. Последние удары ВСУ по Черноморскому флоту и судостроительному заводу привели к большим потерям среди офицерского состава армии России. Кроме того, флот потерял передовой десантный корабль «Минск» и подводную лодку «Ростов-на-Дону». А после удара по Крымскому мосту в июле серьезно пострадала логистика вооруженных сил России.
6: Следственным комитетом России в связи с повреждением Крымского моста возбуждено уголовное дело по статье 205
11: Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть террористический акт. По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного
6: спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц, мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранее, и оказывается медицинская
11: помощь. В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы.
9: Военные аэродромы в России тоже сейчас под угрозой. В Крыму уже не раз атаковали аэродром в Бельбеке. Удары наносились также по Энгельсу и Пскову. В начале сентября под атаку попал аэропорт Кресты. Там уничтожено четыре самолета Ил-76, еще два повреждены. Это подтверждают спутниковые снимки. Рядом с аэродромом базируется десант. Элитное подразделение, а поврежденный Ил-76 как раз их и перевозили, говорит местный журналист Денис Камалягин.
18: Ну да, конечно, десантников они доставляют, жители Пскова прекрасно знают, это, в общем-то, во время всех таких самых жестких конфликтов все эти транспортные борты, они вылетают как раз таки из этого аэропорта. Ну там около 20 бортов всего находится на Google Maps все их стоянки доступны, поэтому... Вопрос атаки – это был только вопрос времени на самом
9: деле. Москва и глубокий тыл России тоже не раз были под прицелом беспилотников. Военкоры напоминают о массовых атаках дронов на столицу весной и летом, из-за которых периодически не работают все московские аэропорты. А это значит запрет на полеты гражданской авиации – дело времени, сокрушаются военные эксперты. А если западные союзники передадут Киеву дальнобойные ракеты – ситуация с значительно ухудшится. Ведь российские системы ПВО и сейчас не всегда справляются со всеми целями.
0: Последние семь дней. Опасность недели.
11: Гетто для мигрантов вместо леса в пригороде Челябинска. В поселке Кременкуль строят огромный рынок в зеленой зоне прямо у домов местных жителей. Люди в панике. Говорят, что предыдущий рынок закрыли именно из-за антисанитарии и крыс. Теперь жители шарахаются от фур, которые постоянно ездят по тихим улицам поселка и боятся выпускать во двор не только детей, но и животных. Кто дал разрешение на строительство рынка и почему вблизи российских городов-миллионников теперь по Являются гетто гастарбайтеров, расскажу в своем репортаже. Местные власти Челябинска решили свести в пригород гастарбайтеров, которых выгнали из столицы Южного Урала. Новые работники довольны. Место хорошее, зеленое, да и до Челябинска рукой подать. Приезжие не просят высоких зарплат и не выступают против чиновников. А вот жители небольшого пригорода Челябинска, поселка Кременкуль, мягко говоря, недовольны тем, что мэр решил свести в их маленький населенный пункт сотни и даже тысячи мигрантов. В конце августа туда внезапно заехал торговый рынок «Караван», который отовсюду уже прогнали, ведь никто не хочет жить по соседству с отходами и снующими по округе крысами. Местные жители рассказывают, что даже гастарбайтеров туда завозили прямо в ящиках с фруктами. Люди приехали в фури, в ящиках с апельсинами, как чебурашка. Они не знали, что они находятся в Челябинске. Они на такси собирались в Москву. Пригород Челябинска заселили далеко не лучшими представителями киргизского, узбекского и таджикского народов. Почти все без образования со всеми вытекающими последствиями, жалуются местные учительницы. И добавляют, новые жители не стесняются наводить в городе свои порядки.
6: «Надоели везде, в магазинах, в обслуге. Ужасно».
11: Но одним рынком дело не ограничилось. Незадолго до появления мигрантов в поселке, люди заметили, как по ночам началась активная вырубка местного леса. Техника работала практически без перерыва дней 5. А потом жители обнаружили голый пустырь на площади 8 гектаров. Это будущая областная оптовая база, а когда-то был густой лес. Люди моментально вышли на митинг. Но местные чиновники, как обычно, никакой проблемы в этом не видят.
8: Мы Мы всегда голосуем на выборах за наших депутатов, а почему же депутаты не заботятся о
11: нашем народе? Местным уже сообщили, что в поселке появится общежитие на 2000 мигрантов. Рядом будет 4 кафе и вся инфраструктура, чтобы приехавшим людям жилось хорошо. Гастарбайтеры планируют обосноваться основательно и уже готовятся перевести семьи. Население поселка всего 3000 человек, а теперь добавится еще 2000 мигрантов. Местные просто в отчаянии, говорит жительница поселка Марина. То есть это поток нелегалов будет просто вах какой. Когда местные увидели у себя в поселке мигрантов, сразу же сами провели целое расследование, чтобы выяснить, кто отдал иностранцам русский лес. Мол, эти земли сельхозназначение, и они не предназначены для торгово-промышленных целей. Однако оказалось, что приезжавшие предприниматели участок земли выкупили. Говорят, что разрешение дали местные власти. Люди в ярости пошли к зданию полиции, но та сразу же оцепила поселок. Рассказывает местная жительница Екатерина. Первый пост, проехать не так
1: просто. Говорят по указанию главы поселка, сегодня
9: так просто вы не попадете в Кременкуль.
11: После бунта людей мэр из города сбежал, опасаясь самосуда. Но мигранты никуда уходить не собираются. Говорят, регион отлично подходит и для бизнеса, и для жизни. А местные жители уже обещают новые акции протеста. Катя Константинова, «Наша лента» из Челябинской области.
0: «Последние семь дней. Увольнение недели».
1: Чем Китай поможет рублю? Правительство придумывает, как спасти курс. Чтобы поддержать падающий рубль, в правительстве предложили ввести два валютных курса. За основу возьмут опыт Китая. Там существует фактически два юаня – внутренний и внешние. другими словами, офшорный – для внешней торговли. Эксперты против. Говорят, китайская модель в России не сработает, поскольку рубль не влияет на внешние рынки. К тому же на расходы, связанные с проведением СВО, власть сейчас тратит до трети всех доходов бюджета страны. Поэтому надеяться на усиление рубля не стоит, считает экономический обозреватель Ян Милкумов.
2: Когда некоторые надеются, что вот это вот все какая-то аномалия, и в скором времени все вернется на круги свои, и рубль опять подорожает, а, соответственно, доллары и евро опустятся там к 70 или 80, ну вот это, по-моему, надежда совершенно напрасная и такое бывало. Бывало, конечно, в российской истории, но в совсем других обстоятельствах, когда стоимость иностранной валюты снижалась. Это были периоды активного экономического роста, очень хорошие конъюнктуры на нефтегазовых рынках. Ну, а, в общем, ожидать этого в данный момент, мне кажется, нет оснований.
1: Финансовые аналитики полагают, что при отсутствии положительных тенденций в экономике, доллар и евро с большей долей вероятности могут вырасти и до 150, и даже до 200 рублей, но уже после президентских выборов. А пока власти, чтобы избежать недовольства населения, будут искусственно удерживать курсы рубля и демонстрировать заботу об избирателях. В первую очередь пенсионерах, которым живется несладко, Хотя семьи с маленькими детьми еще в худшем положении говорит экономист Игорь Липсиц
10: самые бедные в стране вовсе не пенсионеры, а молодые семьи с маленькими детьми. Вот им помогать надо в первую очередь. Хотя, повторяю, масса людей живет с очень крохотными пенсиями, пишут неотчаянные письма, как бы нам договориться, чтобы нам немножко приподняли пенсию. Но все-таки, когда мы сравниваем, то получается, что семьи с маленькими детьми живут еще хуже, чем пенсионеры. Но пенсионеры многочисленные, а семьи с маленькими детьми не такие многочисленные. И перед выборами надо, конечно, какие-то демонстрировать шаги заботы именно о самой многочисленной группе избирателей.
1: Снижение курса рубля неминуемо ведет к росту цен. К какому подорожанию готовится россиянам, рассказал экономист Дмитрий Потапенко.
7: Девальвация выливается с временным лагом, как минимум там 3, 3 месяца в зависимости от товаров, выливается в рост цен. В общем, рост цен в среднем по расчетам моей группы это 25-35%. Есть ряд товаров, которые выросли существенно больше вырастут больше. Но 25-35% процентов своего дохода вы можете сразу вычитать за в течение этого года.
1: Тем временем в Центробанке не исключают очередного повышения учетной ставки. А значит, роста цен и кредитов тоже не избежать. Но в правительстве заверяют – все под контролем.
0: Последние семь дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас, в большом итоговом выпуске. Последние семь дней. Шок недели.
9: Кто и зачем подсаживает армию на наркотики? Волонтеры шокируют информацией. Тысячи российских военных на фронте употребляют наркотики. Об этом пишут волонтеры, которые видят такую ситуацию своими глазами. Да и сами военные иногда в этом признаются. По их словам, так легче психологически находиться в зоне боевых действий. Где военные берут наркотические средства, не признаются. Однако оказалось, что еще в начале спецоперации был издан указ, о содержании которого рассказали только несколько небольших телеканалов.
10: Законодательно разрешено
3: использование без лицензии в воинских частях наркотических средств в медицинских целях. Так э, написано на официальном сайте Кремлен.ру и пояснение, что глава государства подписал федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о наркотических средствах и психотропных веществах.
9: Эксперты это объясняют санкциями, из-за которых из аптек исчезли многие лекарственные препараты, в том числе и психотропного характера. А по словам психологов, на передовой под обстрелами у людей сильный стресс и страх. Вот и приходится как-то успокаивать нервы. Особенно это коснулось мобилизованных. Ведь в отличие от контрактников, они пришли в зону СВО без опыта и нужной подготовки. Это видели и на востоке Украины, говорит бывший глава региона Сергей Гайдай.
4: Огромное количество свежемобилизированных людей и вот этих э, зеков идут в
16: наступление под какими-то наркотиками. Не знаю, возможно, это просто бронидол, который как обезболивающее используют солдаты, но в больших количествах.
4: Возможно, что-то им дают другое. Но наши надгвардейцы очень много раз э, видели и участвовали просто в прямых боях, когда ну, вот идет э, шеренга. 15-20 человек. По ним стреляют, рядом с туда прилетают какие-то мины, а они просто идут прямо. У них даже нет никаких рефлексов спрятаться. Ну, то бишь, конкретно люди э,
2: под наркотическим воздействием.
9: Отсутствие боевого опыта и военных учений привело к большим потерям на фронте. Говорят военные эксперты. Подтверждают это и сами военные.
7: Я понять не могу, какая армия. К 46 было пополнение. Двадцать из них в бушотах уже, а сколько раненых уже и никто не считал. У нас осталась маленькая кучка. Мы четыре человека 780 метров и держим лесополосы, уже двое. на линии боевого соприкосновения. Боевое соприкосновение по пять раз, по шесть по семь может быть, раз за день. Кто-то говорю, половина самое, приходил командир, вот сейчас нас спустил, говорит, надо в алкоголичку отправлять, половина в дубничку, и будет нормально. Сами бухают там это там. А если какого-то увидит бойца, который не с запахом палкой бьет, представляешь? Дрым того, мотыги, знаешь, вот релка у нашего одного командира такая а тут он одного
9: За 9 месяцев спецоперации ситуация практически не изменилась, отмечают военкоры. И объясняют это хорошей подготовкой солдат ВСУ, которых постоянно обучают натовские военные. А в России, наоборот, все основные учения отменяют. Да и с оружием у Киева нет проблем, чего не скажешь о российской армии.
14: У нас опять двухсотых, двух штук
5: увезли, с моей 40 и трехсотых одного. И минометный отстрел по нам был, и прям прилетело, прям в окоп. Ну, один молодой, два пожилых. А патронов хоть хватает? боеприпасов припасов мало у нас. Представь,
4: они они по нам, день по 100,
14: отливает Боеприпасы старые, 86-го года, 85-го года, представь, не падают. Пулеметы у нас 86- 86-го года, 85-го, два штуки, представь. О, это еще афганская война. Ну, он говорит, сейчас даст, что-то массу людей, контрактников, больше А-а-а. половины. И если, э, полную мобилизацию, он говорит, со своими воевать будет. Свои попрут на
9: него. Спецоперация на Украине показала все слабые стороны как в российском командовании, так и в современных технологиях, отмечают военкоры. По их словам, масло в огонь подлили и санкции, из-за которых сложно производить современное вооружение. Да и закупать технику и снаряды в других странах становится все сложнее. Ведь дружественные страны тоже, как казалось, боятся санкций. В этих условиях военные на передовой испытывают не только стресс, под вопросом и мотивация. Отсюда просто патовая ситуация с наркотиками, считают военкоры.
0: Последние семь дней. Шок недели.
17: Кто воскресил Вагнера? В ЧВК внезапно заявили, что работают дальше. В телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», который, по данным СМИ, связан с ЧВК, утром 26 сентября, написали.
16: Компания «Вагнер» не прекращала деятельность и продолжает свою работу по африканским и белорусскому направлениям. Ни о каком закрытии компании речи не идет. Командование ЧВК все так же решает все поставленные задачи, а также ведет руководство компанией. Просим не верить слухам и сплетням и доверять информации только из официальных каналов компании.
17: А информация о судьбе ЧВК «Вагнер» после смерти Евгения Пригожина действительно была очень разной. Начнем с того, что Владимир Путин подписал указ о приведении отдельных категорий лиц к присяге. Согласно этому документу, все добровольные частные формирования, в том числе и ЧВК «Вагнер», должны принести присягу на верность российскому государству. Многие военные эксперты сомневались, что вагнеровцы пойдут на это. Ну а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вообще заявлял, что такой структуры в в принципе, не существует.
5: Давайте не забывать, что такой структуры нет. Не существует де-юра ЧВК «Вагнер». Существует, действительно, группа «Вагнер». И президент неоднократно говорил, которая внесла большой вклад в ход специальной военной операции. И вчера и Пушилин говорил о том, что она внешла, внесла большой вклад в освобождение многих районов Донецкой Народной Республики. И этикет геройства этих людей никогда не будет забыто. Об этом говорил президент. Но что касается будущего, сейчас я ничего вам сказать не могу. Я не знаю.
17: Телеведущий Владимир Соловьев на днях заявил, что многие вагнеровцы присоединились к отряду «Ахмат».
5: Отдельная тема, конечно, вот все спрашивают, да, какая будет судьба вагнеров. Очень хорошая новость, то что вот к Аптеаронычу пошли многие, многие ребята, которые героически себя проявили, вою в рядах ЧВК. И сейчас ну, они много месяцев воевали плечом к плечу с Аптиаронычем. Апти, и Ахмат, ну, это легенды. И Аптеароныч сейчас как раз там очень мощно стоит, и его ребята воюют блестяще. Я у них много раз бывал, у них абсолютно интернациональная бригада.
17: Некоторые военкоры писали, что Вагнер в стадии ликвидации. офиса закрываются, набор в ЧВК закрыт. Другие, что бойцы вернулись в зону СВО, а кто-то домой. Россияне переживают, что бывшие заключенные, вернувшиеся со спецоперации, будут представлять опасность для окружающих. И кажется, эти переживания не безосновательны, говорит юрист Сергей Кужель.
19: Посмотрите криминальные сводки по разным регионам России. В Карелии амнистированный, вернувшийся с СВО, вместе с другом убил шестерых человек. В Кировской области Томбаса, какой боец убил женщин. Дальше смотрим. Бывший наемник ЧВК подозревается в убийстве 19-летней Татьяны Мостыка, которая переехала на Кубань из Красноярского края. Сразу двое бывших наемников напали на жителя Красноярского края, избили его и украли у него деньги и одежду. В Оренбурге был избит полицейский. В Питере разбой в цветочном магазине, а в Новосибирской области вообще две школьницы изнасилованы.
17: Западные эксперты подтверждают, что группа Вагнер была очень полезна в СВО. Без ее бойцов фронт для российской армии буквально посыпался. Одно село за другим на окраинах Бахмута отходят под контроль ВСУ. А группировка Вагнера теперь стала опасной прежде всего для самой России, считают эксперты.
3: А теперь России придется иметь дело с большим количеством довольно хорошо вооруженных и действительно крайне недовольных людей, которых она должна каким-то образом успокоить и сделать так, чтобы они не угрожали безопасности.
17: Согласен с этим и военный аналитик Сергей Астахов.
10: Тоже недооценивать не надо. Десятки тысяч наемников, хорошо обученных, подготовленных, умеющих воевать, имеющих богатый боевой опыт. Это большой
16: вопрос, что с ними еще дальше будет.
17: В августе Александр Лукашенко заявил, что Вагнер, цитирую, «жил», «Вагнер жив» и «Вагнер будет жить» в Беларуси. Но военкоры пишут, что на самом деле там осталось около тысячи наемников. А ведь по последним подсчетам аналитиков На начало этого года группа насчитывала 50 тысяч бойцов. Поэтому куда делись остальные 49 тысяч, остается только гадать, говорят эксперты.
0: «Последние семь дней. Шок недели».
17: Чем
1: Китай поможет рублю? Правительство придумывает, как спасти курс. Чтобы поддержать падающий рубль, в правительстве предложили ввести два валютных курса. За основу возьмут опыт Китая. Там существует фактически два юаня – внутренний и внешний, другими словами, офшорный – для внешней торговли. Эксперты против. Говорят, китайская модель в России не сработает, поскольку рубль не влияет на внешние рынки. К тому же на расходы, связанные с проведением СВО, власти сейчас тратит до трети всех доходов бюджета страны. Поэтому надеяться на усиление рубля не стоит, считает экономический обозреватель Ян Милкумов.
2: Когда некоторые надеются, что вот это вот все какая-то аномалия, и в скором времени все вернется на круги свои, и рубль опять подорожает, а, соответственно, доллары, и евро опустятся там к 70 или 80, ну вот это, по-моему, надежда совершенно напрасная, такое бывало. Бывало, конечно, в российской истории, но в совсем других обстоятельствах, когда стоимость иностранной валюты снижалась. Это были периоды активного экономического роста, очень хорошие конъюнктуры на нефтегазовых рынках. Ну а, в общем, ожидать этого в данный момент, мне кажется, нет
1: оснований. Финансовые аналитики полагают, что при отсутствии положительных тенденций в экономике, доллар и евро с большей долей вероятности могут вырасти и до 150, и даже до 200 рублей, но уже после президентских выборов. А пока власти, чтобы избежать недовольства населения, будут искусственно удерживать курсы рубля и демонстрировать заботу об избирателях. В первую очередь пенсионерах, которым живется несладко, Хотя семьи с маленькими детьми еще в худшем положении говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Самые бедные в стране вовсе не пенсионеры, а молодые семьи с маленькими детьми. Вот им помогать mm. надо в первую очередь. Хотя, повторяю, масса людей живет с очень крохотными пенсиями, пишут неотчаянные письма, как бы нам вот договориться, чтобы нам немножко приподняли пенсию. Но все-таки, когда мы сравниваем, то получается, что семьи с маленькими детьми живут еще хуже, чем пенсионеры. Но пенсионеры многочисленные, а семьи с маленькими детьми не такие многочисленные. И перед выборами надо, конечно, какие-то демонстрировать шаги, а заботы именно о самой многочисленной группе избирателей.
1: Снижение курса рубля неминуемо ведет к росту цен. К какому подорожанию готовится россиянам, рассказал экономист Дмитрий Потапенко.
7: Девальвация выливается с временным лагом, как минимум там, 3, 3 месяца в зависимости от товаров, выливается в рост цен. В общем, рост цен в среднем по расчетам моей группы это 25-35%. Есть ряд товаров, которые выросли существенно больше и вырастут больше. Но 25-35% процентов своего дохода вы можете сразу вычитать за в течение этого года.
1: Тем временем в Центробанке не исключают очередного повышения учетной ставки. А значит, роста цен и кредитов тоже не избежать. Но в правительстве заверяют – все под контролем.
0: «Последние семь дней. Тайна недели».
20: Иван из Москвы спрашивает. Товарищ полковник, а вы случайно не знаете, о чем на самом деле была встреча Путина с Кадыровым? Ну, понимаете, как вам сказать? Эта встреча официально была закрытой. Вот, соответственно, вот смотрите, самый простой совет. Если это закрытая встреча, на которой присутствуют два человека, то, вот поверьте мне, никто, вот просто никто, не знает, о чем они говорили на самом деле. Все. И вот когда вы начнете вечером читать тут полусумасшедших блогеров каких-то, в каких-то телеграм-каналах, кто, что, кому сказал, у них есть инсайт. Да нет, никакого ни у кого инсайта. И быть не может, понимаете? Потому что встреча была закрытой. Вот. И все, что мы можем об этой встрече сказать, то это спекуляции. То бишь наши размышления и какие-то умозаключения по этому поводу. Но что там происходило на самом деле, никто не знает. Поэтому можете совершенно смело выстроить какую-то свою теорию да, по этому поводу. Вот как вам кажется, что там было, вот можете это как-то покрутить у себя в голове и подумать об этом. Я думаю, я думаю, что Владимир Владимировичу было совершенно нечего вот так вот жестко прям предъявить Рамзану Ахматовичу. Ну, не было и всего. Вот представьте, ну, что может сказать Владимир Владимирович по поводу этого парня-журавля какого, которого избил сын, э, как Адам, по-моему, зовут сына, да, Рамзан Ахматович. Ну, вот что скажет Путин? Не делайте так больше. Ну, Рамзан Ахматович улыбнется. Вот, или что, скажет Владимир Владимирович, если сделаете так еще раз, то я вам, то я вам что? Да да ничего, ну какую угрозу сейчас Владимир Владимирович может продемонстрировать Рамзану Ахматовичу? В буквальном смысле никакой. А зачем тогда делать такие угрозы? Да, Владимир Владимирович человек опытный. Владимир Владимирович, вот, наверное, сейчас единственный, кстати, человек в России, который понимает, как все идет и к чему все идет, и в голове у которого есть какой-то план. Вот, мы, естественно, не обладаем никто из нас таким количеством достоверной информации, как он, но то, что можно сказать совершенно точно, да, то, что сейчас Россия без Чечни обойтись не может. А вот если у России еще начнется какой-то конфликт с Чечней, то это абсолютная катастрофа, которую Владимир Владимирович никогда в жизни не допустит. Тем более, тем более. Из-за чего? Из-за какого-то парня, которого избил другой парень. Это не повод для каких-то больших контрмер или для больших организационных выводов. Поэтому, я считаю, ничего значимого не произойдет. Вот в прессу дадут какую-то информацию о том, что в Чечне все хорошо, что стороны обсудили какие-то проблемы. Потому что самая главная задача была показать, что Кадыров жив и здоров. Понимаете, да? Ну, к чему эта встреча? Потому что этих слухов за последние три месяца расплодилось о том, что Кадыров доживает последние дни буквально вот их уже расплодилось просто как блох на бездомной собаке. И поэтому эти слухи нужно было купировать. Все. А то, что там э, что-то Путин скажет Кадырову по поводу того, что ай-яй-яй, как вы могли избить в обход всех законов э, русского парня у себя в тюрьме, так этого, естественно, не будет. Потому что если бы это хотя бы где-то стояло на повестке дня, да, то никто бы этого русского парня не отправил Отбывать наказание в Чечне Его отдали на растерзание Понимаете, как в, как в Колизее В Древнем Риме Его отдали на растерзание вот. Теперь парня там терзают И показывают всем аудитории да, Что мы терзаем Это часть согласованного плана Поэтому никаких послаблений там, ни, Никаких организационных выводов От этой встречи не ждите Все будет так, как и было раньше. Увы, смиритесь.
0: Есть вопросы? Задайте их тому, кто знает ответы. Форма для обращений на сайте нашалента.ком, а также в телеграм-боте канала «Наша лента». Спрашивайте, он ответит. Последние семь дней. «Беда недели».
17: Где найти дешевый бензин? Дальний Восток, Юг России и Крым точно не в этом списке. В этом году, по данным Ростата, стоимость бензина в стране выросла почти на 9%, дистоплива на 8%. При этом инфляция была вдвое меньше. В регионах с конца августа говорят не только о повышении цен на топливо, но и о его дефиците. Первую нехватку ощутила Калмыкия. Там власти даже пожаловались в ФАС. Затем Волгоградская, Ростовская области и Ставрополье. По прогнозам экспертов, дефицит начал двигаться к столице. Власти называли причинами топливного кризиса то плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, то сезонный рост спроса со стороны аграриев, то винили самих россиян, мол, поехали в отпуск к морю и подняли этим спрос на горючее. Трейдеры же объясняют, что раньше нефтеперерабатывающим заводам выплачивали субсидии, чтобы удержать интерес производителей внутри страны. А на фоне спецоперации, санкций и слабости рубля дополнительные выживания. Выплаты из бюджета сократились, поэтому цены и повысились. А все это стало невыгодно и затратно. А вот они и перевели все свои убытки на клиентов, объяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: Потому что они
7: покупают за дорого и долго продавать там дешевле, чем купили, они не могут. Посмотрим, в общем-то, будет ли компромисс, либо стороны э, будут давить друг на друга. Пока мы вот
17: этого
6: компромисса не видим.
17: В Минэнерго также обвинили нефтеперерабатывающие компании в так называемом сером экспорте топлива, когда за границу продают горючее, предназначенное для внутреннего рынка страны, потому что это выгоднее. А отсюда и рост цен на АЗС, и дефицит. Но россиян такие объяснения не успокоили.
14: Друзья, у меня вопрос к правительству. это вообще происходит. Мы расстроены. Бензин растет
5: непомерно. У меня вопрос к правительству и к нашим антимонопольным службам. Что за беспредел происходит с ценообразованием на топливо, в частности на бензин АИ-95, ну и на соляру, и на 92-й тоже. Это же просто трэш. У нас так зарплаты не поднимаются,
7: не растут.
17: То ли из-за общественного негодования, то ли из-за недовольства российских АЗС, которые несли убытки, а может, чтобы снова наладить сотрудничество с нефтеперерабатывающими предприятиями, в конце концов правительство отреагировало. В начале недели власти ограничили экспорт топлива за границу, заявил Владимир Путин.
5: Производители и э, правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время.
17: Но цены на бензин и дизель как раз литок продолжают расти. Дефицит в некоторых регионах тоже никуда не делся, констатировал журналист Сергей Мардан.
5: А, смотрим на цены на Топливо на заправках двигаются не вниз. Вот ведь что удивительно. То есть цены на нефть то повышаются, то понижаются. Даже курс доллара в России то повышается, то понижается. Но цены на бензин и дизельное топливо никогда не понижаются. Они только растут.
17: То, что эффекта от мер правительства не было, признает Владимир Путин.
5: Вот мы первое, 21 числа ввели вот эти э, запреты. Запрет на экспорт э, бензина и дизельки. Да? Вроде как снижение наблюдается на, на бирже. Да? А вот за вчерашний день за вчерашний э, в рознице литр бензина а 92 51,6 рубля. Мира принято, цены растут. Потребитель же. Результат нужен.
17: Эксперты говорят, что на самом деле всему виной санкции. Полностью изменилась логистика. Чем больше обходных маршрутов, тем больше расход топлива. При этом, по словам специалистов, забиты железнодорожные пути и товарами, и военной техникой. А в случае с последней нужно не просто пропустить какой-то эшелон, а перекрыть все и надолго. В южных регионах страны все топлива тоже уходит на военную технику. И выбирая между аграриями, с уборкой урожая, посевной компанией или потребностями военных, Правительство, похоже, делает ставку на последних.
0: Последние семь дней. Беда недели.
11: Без врачей и медицины. В настоящей ловушке оказался Белгород в этом году. В регионе попросту не осталось медработников. Проблему признали даже на уровне региональной власти. Во время оперативного совещания правительства области региональный министр здравоохранения доложил губернатору, что отток специалистов бьет рекорды, а на вакантные места не хотят приезжать специалисты из других регионов. Люди в панике, ведь теперь их некому лечить. По какой причине возникла такая ситуация и почему ее не могут решить, расскажу в своем репортаже. От звонков телефонная линия приемного отделения местной больницы Белгорода просто перегружена. Очереди здесь такие длинные, что зайти страшно, будто на рынке. Один врач на несколько кабинетов, а поток людей не иссякает. И такая ситуация сейчас во всех лечебницах города. Все настолько печально, что на днях об острой нехватке врачей доложили главе региона Вячеславу Гладкову. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Конников заявил, что за последние полтора года не могут закрыть 185 вакансий, среди которых лор, терапевт, педиатр, офтальмолог, эндокринолог и узист. В таких условиях для решения проблемы пытаются вызвать из декретных отпусков хотя бы тех врачей, которые еще не уехали из прифронтового региона. Им обещают доплаты, но даже на это соглашаются не все. Терапевт Антонина Куликова говорит, что из-за финансовых проблем ей пришлось отдать годовалого ребенка в сад и вернуться на работу в больницу. Женщина жалуется, что люди теперь просят помощи даже на улице и бесконечно звонят домой. Свободной минуты у женщины просто нет. Но и отказать она пациентам не может.
6: Достаточно это тяжело, потому что работа такая, 24 на 7, так скажем, обращаются в любой момент, где-то на улице встречают, разговаривают, там приходится как-то общаться с пациентом, могут звонить домой. Приходится брать домой бумажную работу, там дописывать что-то.
11: Проблему пытаются решить и с помощью студентов. Но многие после обстрелов бросили вузы и уехали. А те, кто остался из-за больших нагрузок, в больнице не выдерживают и быстро увольняются. В министерстве официально сообщили, что сразу 56 студентов-врачей, которые скоро заканчивают целевое обучение, отказались от работы в местных больницах. Дело в том, что до 2018 года у студентов-медиков не было никаких обязательств по трудоустройству после обучения, поэтому сейчас они массово отказываются от работы. Так случилось и с однокурсниками Натальи. Девушка только в этом году закончила медвуз и пришла вместе с друзьями на работу в Белгородскую больницу. Но из 25 людей за три месяца работы осталась только она одна. Всему виной огромные нагрузки. Уверена, молодой врач.
9: Был звонок в 11 часов вечера. человек,
1: Мы съездили к нему на вызов, обслужили вызов, назначили лечение. Mm-hmm. Телефон всегда при мне. Yeah. Ситуации разные, экстренные, неэкстренные. Иногда до скорой не дозвонится, иногда у
11: человека просто паника. Тяжело сейчас в наше время. Такая нагрузка. Люди переживают, люди волнуются, конечно. Люди действительно паникуют и устраивают скандалы, ведь теперь приходится ходить в платные клиники, а это по карману единицам. Но и выхода нет. Приема в городской больнице можно и не дождаться, жалуется пенсионерка Алимтина Ивановна. Женщина рассказывает, что в родном Шибекино врачей нет с момента обстрелов. А теперь она вынуждена ездить в Белгород. Но и там, к профильному специалисту,
6: записаться очень трудно. Платно ходила к гастроэнтерологу, платно ходила к кардиологу, потому что да, вот действительно не попасть. Вот. То есть запись буквально там за полгода. К кардиологу номер запись за полгода.
11: Губернатор признал, что раньше были деньги на привлечение врачей в регион, но сейчас все программы заморожены. И теперь в Белгородской области ситуация патовая.
7: Мы бы на эти деньги могли построить не один детский сад. А мы их заморозили, да, и получается ни врачей, ни детского сада. С точки зрения эффективности, эффективности, вот мы с вами здесь э, ну, достаточно в неприглядной ситуации находимся. Но самое главное – это люди. Люди не получают медицинскую помощь.
11: Также власти объявили, что в новом году улучшений в медицине ждать не стоит. Областной бюджет значительно сократили из-за СВО. Мол, там деньги нужнее всего. А тут, в тылу… «Ну, уж как-то потерпеть можно», говорят чиновники. А в больницах шокированы. Из-за сокращения бюджета не будет доплат для привлечения новых врачей. А значит, вопрос о том, кто будет лечить людей, так и остается без ответа. (связать) Катя Константинова, «Наша лента» из Белгорода.
0: «Последние семь дней». «Заявление недели».
17: Если не покупать, то цены нормальные. Россияне раскритиковали главу Минфина. Скандальное высказывание министра финансов Антона Силуанова прозвучало на пленарном заседании Московского финансового форума.
8: Приоритеты бюджета изложены в структуре. Основной упор делается для обеспечения нашей победы. Армия, все необходимое для фронта, все для, необходимое для победы, В бюджете есть. В интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные. И все понятно, правда?
17: Россияне в шоке. Говорят, слова министра звучат как издевательство, ведь дорожает буквально все – продукты, бытовая химия, топливо, сфера услуг, а зарплаты стоят на месте. Официальная годовая инфляция в стране почти 6%. При этом товары подорожали на 30-50%, рассказывает экономист Игорь Узелков.
18: Если вы посмотрите, например, на расклад инфляционный, который есть в России, но опять-таки вот эти условные, почему это фильки на грамоты эти 6-7%, о которых говорит Центробанк, инфляционных российский магазин, никогда за последние там, десятилетия не было такого активного роста по, по, по продуктам питания. Например, если вы посмотрите курятину, если вы посмотрите, в принципе, посмотрите, что происходит с ценами на горючие смазочки, материалы, что происходит с ценами на бензин. Но не надо им быть профессиональным экономистом для того, чтобы понимать, что ситуация опатовая.
17: На то, что цены стали заоблачными, жалуются и сами россияне.
5: Ну, обычные продукты питания стали немного дороже. Обычное молоко, масло, хлеб.
6: Заметила сейчас он мороженое, оборзели. 100 рублей мороженка. Пенсия маленькая. Живем скромно. Но все потихонечку цены поднялись, безусловно, да.
8: Все же ходим в магазин. Раньше за одну сумму рассчитывали. Сейчас все повысилось. Хлеб сколько стоит? Тона, который
5: не продают за границу. Африке отдают бесплатно. Почем мы покупаем? 50 рублей,
6: 250. Зайдите в магазин, узнайте цену. Нормально, да?
11: Прожить нельзя, я учитель, у меня 15 тысяч пенсия, 7 тысяч плата, на остальное не проживешь.
13: Народ
4: виноват, потому что терпит все это издевательство, когда из нищих делают более нищих, а из богатых делают мега богатых.
17: Эксперты говорят, что все бюджеты сейчас уходят на спецоперацию. Плюс санкции, слабый рубль, топливный кризис. Жить будет с каждым месяцем все тяжелее, прогнозирует
6: экономист Юлия Грусь. Ситуация неутешительная. Перспектив Позитивных каких-то перспектив пока в этой сфере нет. То есть рост цен идет, он будет идти еще
11: быстрее. Он, я думаю, так достаточно сильно ускорится. И цены начнут расти и на овощи, и на фрукты. Еще плюс инфляция. Почему же? Ну, логистика. Но оборудование, допустим, иностранное. И, в принципе, очень часто какое-то там сырье тоже иностранное. И там субстанции для препаратов российских тоже иностранные. Цены все где-то напрямую, где-то косвенно связаны с курсом доллара. Поэтому жизнь сейчас становится тяжелее, и траты у россиян будут очень сильно увеличиваться.
17: Между тем, сам министр Силуанов только официально зарабатывает в среднем около 40 миллионов рублей. В этом году президент разрешил чиновникам не публиковать декларации. Так что свежих данных нет, говорят эксперты. Но и в прошлогодних отчетах все очевидно. Чиновникам явно не нужно ничего не покупать, чтобы цены казались нормальными. А что обычные люди? Росстат заявил, что средняя заработная плата россиян выросла и теперь составляет почти 70 тысяч рублей. Вот только экономисты называют такую статистику сомнительной. Мол, кто-то получает миллионы, а кто-то 10 тысяч рублей. Вот и выходят усредненные
0: Последние семь дней. Заявление недели.
9: Где президент? Владимир Путин отменил выступление в честь годовщины присоединения новых регионов. Итак, концерт в честь годовщины присоединения частей Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей прошел без президента. Еще накануне торжеств его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в планах у Владимира Путина выступления на концерте нет. Но он записал видеообращение.
5: Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор. Быть со своим отечеством. Это осознанное долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе.
9: Однако референдумы, которые были проведены на новых территориях, не признала ни одна страна мира. Даже дружественные России государства решили промолчать. Да и на самих территориях, которые контролировали российские военные, люди были недовольны.
6: Мы жили практически в Европе. У нас все были, Теперь ничего не осталось. Ни домов, ни работы, ни разъехали семьи.
9: Эти референдумы, они фальшивые. Не попадайтесь на их удочку, потому что вам это ничего
6: хорошего не принесет. А вообще ваше отношение к этому? К
14: какому? Референдуму? Да. да. Ну, бред, кто их, кто их узаконит? На каком основании они проводятся?
9: Концерт, посвященный новым территориям, не показал ни один федеральный канал. Там проигнорировали мероприятия, а на Красной площади собралось немало людей. Большинство – студенты, которые рассказали, что пришли, потому что их освободили от занятий, а отказавшимся придется потом писать объяснительное в деканате. Сам концерт прошел под лозунгом «Одна страна, одна семья, одна Россия», который многим напомнил нацистский лозунг «Один народ, один рейх, один фюрер. Слова «Едином народе» звучали и со сцены.
17: «Россия с ними навсегда! Только вместе с Россией они могут жить, трудиться, расти детей говорить на родном языке, строить мирное будущее»
9: правда казалось что мирное будущее обходится дорого денег не хватает поэтому некоторые новые территории восстанавливать не планируют например по опасную в луганской области там до сих пор живут люди но глава российского минстроя считает что город в котором до военных действий проживало более 20 тысяч человек уже не нужен экономисты объясняют это отсутствием денег в бюджете зато нашлись миллионы на организацию концерта который в результате не показал ни один телеканал. Его участниками стали традиционно Владимир Машков, Александр Маршал, певица Зара, Олег Родион Газмановы, Стас Пьеха, Надежда Бабкина и Шаман. Кроме песен на концерте была и поэтическая часть.
6: Поволуплялись всюду головастики в мозги молодняка, Внедряя свастику, и стали мальчики хотеть под носом усики, и стали девочки носить потоньше трусики. Пустите в европейский балаган, мол, кто не скачет, тот
9: паскаль. Зачем нужно было проводить такой дорогостоящий концерт, на котором не было президента и трансляции по телевидению, россияне не понимают. В соцсетях люди пишут гневные отзывы. Но лучше бы эти деньги отдали в медицину. Но, судя по заявлениям правительства, уже понятно, что все деньги в бюджете идут на спецоперацию. И с каждым годом простые россияне будут жить все хуже, прогнозируют экономисты.
0: «Последние семь дней». Уход недели Здравствуйте, друзья.
15: Похоже, Данон уже открестилась от своей российской дочки, зарегистрированы новые логотипы. Мы об уходе Данон сообщали еще летом, но вот уже дело прям дошло до реальных шагов. Что теперь будет с продуктами Данон, давайте спросим моего коллеги Александра, который пишет про деньги и про экономику. Саш, привет. Привет. Что происходит с молочными продуктами от Данон и при чем тут санкции, расскажи.
3: Ты правильно упомянул, что российское подразделение молочной продукции «Данон», которое переименовано в H «H&N», то есть там «Здоровье и питание», «Health and Nutrition», начало использовать новый логотип. Это белые буквы на синем фоне. Логотип уже появился в письмах официальных от компании. На это ссылается агентство РИА Новости. Ну и там используется англоязычная версия названия вот этого российского подразделения. И прежние корпоративные цвета Данон использовали. синие и белые И, на мой взгляд, эти шаги – это продолжение процесса выхода компании из России. Я напомню, что ранее материнская компания Данон объявила планах сократить присутствие в России. В июле ее долю в российской компании передали во временное управление Росимуществом. Это была национализация. Президент России Владимир Путин даже заявлял о том, что это было сделано из-за того, что национализация, имею в виду, из-за того, что менеджмент компании пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнения в случае проявления ими определенной гражданской позиции. Но это понятно. А санкции тут каким боком? Прежде всего, компания по причине бойкота возможного на западных рынках, которая для этой компании является намного более значимым, чем российский рынок, ну и по причине сложности, которая связана непосредственно с санкциями против российских банков, была вынуждена свернуть свое присутствие в России. А правительство не стало ждать, пока предприятия закроются, так как это ж, ну, это молочные продукты, товар повседневного спроса, жизненной необходимости, ну и просто забрала предприятие у Данона. Теперь российская дочерняя компания меняет логотипы, прекращает производство продуктов под международными брендами, ну и вот все такое. Ну ты главное скажи, дальше-то что будет с продуктами Данон? Я тут же напомню, если кто-то пропустил, что национализированные в июле предприятия «Данон» были переданы э, Росимуществу, а управлять ими поставили 32-летнего племянника Рамзана Кадырова, Якуба Закриева. Так вот, ситуация вокруг Кадырова может привести нынешняя к тому, что управление предприятием еще раз поменяет. Но, в принципе, с продукцией бывших предприятий «Данон» в России будет непросто. Я думаю, что наиболее вероятно, что прекратят выпуск международных брендов, но продолжат их проект производства уже под какими-то там местными торговыми марками. Имеющиеся местные бренды продолжат выпускать, скорее всего, но и в том, и в другом случае я почти уверен, будет упрощение и ухудшение их состава, ну, потому что к технологиям и компонентам материнской компании они потеряют доступ. Это может сказаться и на потребительских качествах, ну, и на сроках хранения, к примеру. Посмотрим.
15: Ну, в общем, все как обычно, скажу я тебе. Уход международных корпораций приводит, как всегда, к сужению ассортимента и ухудшению качества. А все по причине санкций, будь они неладны. Спасибо, Саш, тебе, что ты все рассказал и объяснил. Будем заканчивать. Завтра жду тебя снова и будем обсуждать новые темы. Пока.
0: До завтра. Последние 7 дней. Неожиданность недели.
17: Какие тайны СВО Минсоц резко увеличил закупку бланков по инвалидности? Число бланков, заказанных за неполный 2023 год, стало рекордным за 9 лет и полтора раза превысило показатель прошлого года. Это следует из двух тендеров на портале госзакупок. Согласно им, Министерство труда и социальной защиты заказало почти 3 миллиона бланков справок для установления факта инвалидности.
12: Справки необходимы для региональных бюро медико-социальной экспертизы, которые проводят экспертизу и готовят документы для признания инвалидности. До начала спецоперации на Украине количество таких документов не неуклонно снижалась. Теперь побит практически десятилетний рекорд.
17: Резкий рост количества заказанных бланков может свидетельствовать о том, что власти готовятся к стремительному росту числа людей с инвалидностью, уверены эксперты. Свидетельствуют об этом и расширение списка причин для получения инвалидности, рассказывает юрист Олег Квашенков.
19: Туда добавили травмы, полученные при исполнении контракта военными добровольцами. К слову, мы заметили, что вместе с тем Социальный фонд России с августа этого года перестал публиковать подробную региональную статистику из реестра инвалидности. Из этой базы, к примеру, можно было узнать о количестве людей, получивших инвалидность вследствие военной травмы. Теперь нельзя это сделать. Думаю, несложно сделать выводы. Минобороны молчит, но на спецоперации много погибших вернется огромное множество инвалидов. Люди без рук, ног, травмированные физически и психически. Нам всем нужно это понимать.
17: При этом люди с инвалидностью перестали вовремя получать выплаты из бюджета на покупку технических средств реабилитации, а также компенсации за их самостоятельные приобретения, заявила пресс-служба Всероссийского общества Инвалидов.
16: Проблема масштабная. Повально идут жалобы из всех регионов без исключения. И с компенсациями, и с электронными сертификатами общая проблема для всей России. Трудности с выплатами начались в прошлом году. Раньше не было таких сильных задержек. Если у вас такие проблемы, обращайтесь в Центральный аппарат Соцфонда и прокуратуру по месту жительства.
17: Почему люди с инвалидностью не могут получить положенные им средства, объясняет правозащитник Сергей Дуньков.
6: Что касается формирования электронных сертификатов, то есть поступления на них денежных средств, прямого указания на то, в какой срок это должно произойти, не установлено. То есть сроки рассмотрения заявления и информирования всех участников процесса указаны четко. А срок формирования электронных сертификатов тщательно обходится в нормативно-правовых актах. В результате многие ждут формирования по несколько месяцев и ничего не могут сделать.
17: Замглавы Минтруда Алексей Вовченко объяснил, что в результате СВО санкции роста спроса на отдельные виды средств реабилитации они подражали на треть, а коляски вовсе почти на 50%. Также он сообщил, что у Соцфонда случился существенный дефицит финансов для выплат людям с инвалидностью. Но ведь сам. Согласно статистике, статус военных инвалидов в стране только за май этого года увеличился на 279 человек. За июнь на 322, и это только по официальным данным. При этом пополнение государственного реестра с инвалидностью не отражает в реальном времени количество раненых на фронте, поскольку оформление инвалидности занимает несколько месяцев, поясняют эксперты.
0: «Последние семь дней». «Неожиданность недели».
17: Какие цели
9: СВО? За полтора года российская армия заняла меньше процента территории. О целях спецоперации разговоры начались сразу после ее начала. Причем не только среди россиян в тылу, но и на фронте, говорит политолог Ольга Курносова.
11: Ни Кремль, ни, что называется, отцы-командиры не могут сказать, а вообще что происходит, какие цели. Ну и плюс, конечно, я уж не говорю про то, что э, там уже встречают их на передовой, да, снарядный голод. Опять-таки, непонимание целей и задач командирами, и командиры не пойми какие.
9: В феврале 22-го президент объявил о начале СВО. Мною принято решение о проведении специальной
5: военной операции стремиться к демилитаризации и
2: денацификации Украины.
9: Вот только оказалось, что значение этих слов в стране никто не понимает. Что такое
10: идентификация в вашем? Идентификация? Денацификация.
9: Я не знаю, это слов. Не знаю.
11: Не знаю, правда. Можете сказать, что это?
10: Нет, интересно то,
11: что вы об этом. Нет, я не знаю. Даже первое слово. Могу сказать, что не первый раз, но второй раз слышу
2: Ой. Не знаю, не понимаю.
9: А уже через месяц после начала СВО российские войска вышли из Киевской, Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. В Кремле цели спецоперации решили поменять. Теперь, по словам пресс-секретаря президента Пескова, это расширение ДНР и ЛНР на всю административную границу Луганской и Донецкой областей.
13: Они должны признать Донецк и Луганск как независим.
9: Но эту цель пока достичь не удалось. За время спецоперации российские войска смогли занять только 500 квадратных километров территории Украины. Это чуть больше, чем Донецк. Изначально российские военные заняли вдвое больше территории. Но ВСУ часть вернули. А сейчас, в ходе контрнаступления, эта цифра еще может измениться.
0: Последние семь дней. Неожиданность недели
17: Почему США дают без виз Израилю? Скрытые смыслы решения администрации Джо Байдена. Администрация президента США действительно планирует одобрить заявку Израиля на включение страны в список государств, граждане которых могут въезжать в Америку без виз. По данным источников, официальное решение в ближайшие дни объявит министр внутренней безопасности США, рассказывает политолог Сергей Гришечкин.
19: Вопрос о безвизовом въезде граждан Израиля в США был одной из тем, которые страны обсуждали в ходе их переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН. За последние несколько месяцев Израиль принял несколько мер, направленных на соответствие критериям, необходимым для включения в список стран с правом безвизового въезда в США, в том числе смягчил правила допуска американцев палестинского происхождения на свою территорию.
17: Эксперты отмечают, что в случае вступления соглашения в силу граждане Израиля вода в заявку в электронном формате смогут въезжать в США на срок от 90 дней до двух лет в туристических целях или в командировку. Услуга будет стоить всего 21 доллар. Это серьезный дипломатический шаг, который свидетельствует о стремительном сближении Израиля и Штатов. Уверен международный аналитик Иван Шепкинский.
12: Пока Россия уверенно становится изгоем, на международной политической арене другие страны активно сотрудничают. Мы заняты спецоперацией, а конкуренты пользуются этим, США всюду успевает и наращивает свое влияние. Израиль не нужно недооценивать. Пока он официально не оказывал военной поддержки Украине, но уже были слухи серьезные, что именно Израиль повлиял на то, что Тегеран не передал нам ракеты ближнего и дальнего действия. Плюс танки, которые они передали в Европу, оттуда они уже поехали на Украину. Если начнется активное военное сотрудничество, а Байден может об этом договориться, или уже сделал это, то в зоне СВО для российских военных ситуация усложнится значительно.
17: И действительно, как говорят военные эксперты, именно директор израильской службы внешней разведки Масад Давид Барнеа первым сообщил, что сотрудничество Москвы и Тегерана в плане поставок ракет, цитирую, не сложилось. Как именно он не уточнил, но эксперты говорят, методы могут быть разными и вспоминают прошлогодний удар Израиля по базе в Иране, где производили беспилотники. Мало кто верит, что это могло быть совпадением, говорят аналитики. К слову, в ходе генассамблеи ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе Владимир. Зеленский встречался с премьер-министром Израиля. Они обсудили, цитирую, сотрудничество в сфере обороны и защиту жизни людей.
0: Последние семь дней. Цифра недели.
17: Сколько самолетов потеряла Россия? Разведка раскрыла данные за время СВО начала спецоперации на Украине воздушно-космические силы России потеряли около 90 самолетов. Это данные спутников разведки Великобритании.
16: Всего Россия потеряла около 90 самолетов из-за боев. Необходимость дополнительного технического обслуживания осложняется нехваткой запасных частей из-за растущего спроса и международных санкций. Также, по нашим прогнозам, у российских боевых самолетов закончится гораздо раньше прогнозируемый срок службы, чем планировали в воздушно-космических силах.
17: То есть, помимо боевых потерь военная авиация страдает от санкций и изношенности самолетов, ведь они используются гораздо интенсивнее, чем в мирное время, говорят эксперты. Совсем недавно в Калининградской области упал самолет Су-30. По заключению специалистов, причиной аварии стала именно техническая неисправность борта. Экипаж истребителя не успел катапультироваться и погиб. 12 сентября в Волгоградской области потерпел крушение бомбардировщик Су-24. В Минобороны сообщили, что самолет разбился в безлюдной местности при выполнении учебно-тренировочного полета. На борту было два члена экипажа. До этого в разных регионах страны были аварии при участии Су-30, Су-34, Су-35. Потерпели крушение два штурмовика Су-25, истребитель МиГ-31 и вертолет Ми-8. В большинстве из этих случаев экипаж не выжил в том числе из-за отсутствия достаточного опыта у пилотов, уверен авиационный эксперт Валерий Романенко.
6: Сейчас, когда началась полномасштабная война, летчики находятся несколько не в том состоянии, чем мирное время. Поэтому случаи падения учащаются. Например, за прошлый год было 10 случаев падения самолета, из них два на город. А во-вторых, ну, летный состав потери достаточно большие. Каждый третий, что Турмовик и каждый четвертый бомбардировщик
17: катастрофы с участием военной и гражданской авиации участились после отмены международных проверок, которые раньше были обязательными, а также из-за отсутствия своевременного обслуживания бортов. Уверен авиаконструктор Кирилл Новиков.
13: Пассажиры, ну честно, это как бы самоубийцы на сегодняшний день пассажиры в России. В ближайшее время будет э, начало падения самолетов из-за того, что они неправильно не своевременно
12: обслуживаются или не теми запчастями.
17: Износ техники, вероятно, снизит жизнеспособность российского авиапарка на многие годы вперед, считают эксперты. А количество трагедий, к сожалению, будет только увеличиваться, добавляют они.
0: Последние семь дней. Цифра недели.
17: Дроны вместо больниц Минфин отдал почти 200 миллионов рублей на новый проект «Беспилотников». По данным министерства эти деньги были заложены в бюджет на национальный проект «Экология», а именно на ликвидацию свалок и сохранение лесов. Но потом появились более важные задачи. В итоге 200 миллионов рублей из бюджета перенаправили в новый нацпроект «Беспилотные авиационные системы». В целом, правительство планирует потратить на поддержку производства дронов более 60 миллиардов рублей. Именно такая сумма заложена в проекте нового федерального бюджета. Откуда перераспределят эти деньги, неизвестно. Но новых школ и больниц, да и в принципе улучшения качества жизни в ближайшее время ждать не стоит, говорит финансовый эксперт Сергей Савенков. По его словам, теперь все идет на обслуживание армии.
18: Если вы посмотрите на структуру бюджета, то действительно там резко идет увеличение затрат на военно-промышленный комплекс. Но в условиях, когда экономика вроде бы находится в крайне плачевном состоянии, пушки, гранаты и снаряды в холодильник не положишь на хлеб, не намажешь и населению точно от этого не становится лучше. Понятно, что социальная сфера от этого страдает.
17: Кураторами проекта по производству беспилотников назначены первый вице-премьер. Андрей Белоусов и министр промышленности Денис Мантуров. Они обещают, что к 2026 году российские производители будут выпускать 18 тысяч беспилотников. Владимир Путин назвал проект перспективным и пообещал, что в будущем он принесет российскому бюджету триллион рублей.
5: Важнейшее направление деятельности страны, Очень перспективные, сейчас мы только с коллегами смотрели, на ближайшее время объем 500 миллиардов, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка, скорее всего, если если мы все вместе и государство тоже будем работать активно, то это будет триллион, это вот такой будет объем, триллион рублей. Отрасль не только важная, она очень интересная. Направление использования, оно просто необозримое. Практически нет, наверное, такой сферы деятельности и сферы экономики, где невозможно было бы применять летатели аппараты беспилотные.
17: Вот только для развития этого направления российским производителям нужен хороший бизнес-климат и возможность экспортировать беспилотники в другие страны. А это из-за санкций невозможно, считает юрист-международник Юрий Тодиощук.
12: Невозможно достичь должного уровня рентабельности, производя исключительно на российский рынок. Только в случае массового производства и экспорта цены на наши беспилотники и комплектующие будут конкурентоспособными. Этого сейчас нет и не будет. Хотя мы все понимаем, что эти аппараты не на продажу будут делать. Специальную операцию на Украине уже называют «Война дронов». Ясно, что власти туда хотят эту технику. Тем более, Китай нам беспилотники продавать перестал.
17: Увеличивать расходы на военно-промышленный комплекс и дальше будут за счет бюджетных средств. Обычных россиян предупреждает финансовый эксперт Сергей Савенков.
18: Когда не хватает средств, режут социальные затраты. Делают это постепенно, просто уменьшают по некоторым статьям затраты, по некоторым социальным статьям уменьшают затраты, по некоторым просто не производят индексацию на уровень инфляции. Стоимость жизни растет, а расходы на медицину остаются прежними. Стоимость жизни растет. Инфляция в стране, если расходы на образование остаются прежними. Поэтому ну экономическая ситуация плоха, она точно не склонна к лучшему. Долго ли это может продолжаться? Долго.
17: Эксперты добавляют, деньги россиян идут не только на обслуживание армии, но и на обеспечение новых территорий, поэтому призывают всех затянуть по СА потуже и потерпеть ради благих целей. Сейчас именно СВО – приоритет номер один, и жителям страны нужно с пониманием отнестись к этому, говорят с экранов телевизоров чиновники. А россияне в соцсетях вспоминают, что совсем недавно правительство сократило расходы на модернизацию системы здравоохранения почти во всех регионах. За эти деньги планировали построить новые полиграфы, клиники, фельдшерские акушерские пункты, а также провести капитальный ремонт изношенной медицинской инфраструктуры. Ничего этого теперь не будет. Бюджет уменьшился на 2,5 миллиарда рублей, а средства перенаправлены в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Сильнее всего размер субсидий снизился для Нижегородской, Тульской и Свердловской областей, а также для Приморского края. Там жители депрессивно пишут, что с таким уровнем медицины скоро терпеть будет по Просто никому.
0: Последние семь дней. Бред недели.
17: Чечня переписывает учебник истории России, что в нем не понравилось Кадырову. Если коротко, то не понравилась целая глава в новом учебнике по истории для десятых классов. Весь скандал из-за слов о депортации народов. В 31-м параграфе сказано, что в годы Великой Отечественной войны чеченцев, ингушей, калмыков, балкарцев и крымских татар депортировали в восточные регионы СССР, цитируя на основании фактов их сотрудничество с оккупантами. В Чечне решили полностью изъять из школ все экземпляры учебника, сообщил в своем телеграм-канале председатель парламента Республике Магомед Даудов.
16: Отмечу, что весь тираж учебника, о котором я говорю, в нашей республике по поручению Рамзана Ахматовича изъят из школ. Благо, в нашей стране непозволительно оскорблять народы. Тем более народы, чьи представители внесли неоценимый вклад в укрепление государственности и защиту интересов Родины.
17: Даудов также рассказал, что о недовольстве Кадырова знает и автор учебника. Он якобы признал, что главу взяли без изменений из предыдущих изданий и заверил, что скоро все приведут в порядок. Курирует это направление, к слову, советник президента Владимир Мединский. Еще недавно он говорил, что чуть ли не вручную меняли все главы в учебниках истории, начиная с 70-х годов и по сегодняшний день. Полностью
14: переработан. Переписан кардинально раздел 70-е, 80-е, 90-е годы нулевые годы и добавлен раздел с 14 года по сегодняшний день, включая СВО. Вот авторы писали вот буквально своей рукой. Многое. В учебнике очень много микроисторий, любопытных фактов, много новых иллюстраций, подписи под иллюстрациями совершенно в другом формате. Все это сделано для того, чтобы изучение, обучение истории шло легче. Кардинально меньше цифр, дат, статистики сухой, больше рассказов о людях.
17: Проблема в том, что в новом учебнике по истории нет самого главного. Правды уверен доктор исторических наук Андрей Зубов.
16: Одна идеология столкнулась с другой идеологией, но ни в одной из этих идеологий, ни в идеологии Кадырова, ни в, ни в идеологии Мединского нет никакой исторической правды. Ясно совершенно, что просто пишется то, что угодно, но угодно разное. Дело в том, что Медин, Мединский и таркунов, они действуют науга. Они пытаются состряпать учебник, стрипить учебник, который будет угоден Путину. Поэтому это сложный вопрос, только в настоящей истории, где рассказывается правда, можно понять реальную трагедию этих народов. А здесь все одна ложь и вторая ложь.
17: Авторы уже заявили, что перепишут главу о депортации кавказских народов в ускоренном порядке. По их словам, работа займет не больше полутора месяцев. К слову, недавно российский учебник по истории вызвал волну протестов и в Венгрии из-за трактовки событий 56 года. По данным журналистов Владимиру Путину даже пришлось лично извиняться перед президентом страны Виктором Орбаном за этот казус.
0: Последние семь дней.
8: Итоги недели.
11: Наша лента. Нашаалента.ком.
12: Коротко и ясно.